1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Huit individus toujours en garde à vue à Amiens après la lâche agression de Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de, de Brigitte Macron. On ira sur place retrouver notre envoyé spécial Maureen Vidal. Fini le papier rose ou la carte rose. Le permis de conduire numérique arrive. Le permis de conduire qui sera dématérialisé à partir de l'année prochaine. Comment ça va fonctionner Pierre Chasseret sera en direct avec nous. Nicolas Sarkozy va découvrir ce matin l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans l'affaire des écoutes. En première instance, l'ancien président avait été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Le maire de Saint-Brévin reçu aujourd'hui à Matignon. Que va lui dire la première ministre On verra ça avec Élodie Huchard. A tout de suite, Élodie. Victor Wembanyama sera la nouvelle coqueluche des San Antonio Spurs. Le prodige français devrait faire ses débuts en NBA dans le même club que Tony Parker. Il a 18 ans, il mesure 2m19. Victor Wembanyama, on vous dit tout ce matin. La haine anti Emmanuel Macron est encore montée d'un cran. Lundi dernier, en marge d'une manifestation, le petit-neveu de Brigitte Macron a donc été violemment agressé devant sa chocolaterie à Amiens.
2: Oui, un groupe d'individus s'en est pris à Jean-Baptiste Trogneux. Euh, peu après la locution télévisée du chef de l'État, huit personnes ont été interpellées et sont actuellement en garde à vue. Le récit de notre envoyé spécial sur place, Maureen Vidal.
3: C'est ici devant la chocolaterie Trogneux que Jean-Baptiste Trogneux, le petit neveu de Brigitte Macron, a été agressé lundi soir. Peu après l'interview d'Emmanuel Macron au JT de 20h sur TF1 ce soir-là, une casserole regroupant une quinzaine de personnes contre la réforme des retraites a eu lieu au pied de cette chocolaterie. Sur les coups de 22h, 8 d'entre eux ont alors reconnu le neveu de la première dame et l'ont roué de coups. Roué de coups au niveau des jambes, au niveau des bras et de la tête. Le jeune homme de 30 ans et père de famille a été sauvé par des riverains les huit agresseurs ont alors été interpellés et placés en garde à vue. Une agression qui a suscité de nombreuses réactions et notamment de la part des habitants ici. Je vous
4: propose d'en écouter quelques-uns. Ça nul et bête. Après, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Chacun a sa façon de penser. Mais bon, enfin, arriver à un stade-là, enfin, c'est bête. Ce
5: n'est pas ouais. lui qui a décidé de ce qui allait se passer ou même des choix d'Emmanuel de, de Macron. Même si c'est sa femme, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est comme si moi je faisais quelque chose et qu'on agressait je sais pas, mon cousin.
3: Le père de la victime a déploré l'état physique dans lequel son fils se trouve. Le trentenaire a une ou deux côtes cassées, trois doigts foulés et un hématome. Au vu de son état, Jean-Baptiste Tronu a reçu quatre jours d'incapacité totale de travail.
1: chana euh, le père de la victime Jean-Alexandre Tronu a, a pris la parole. Hein.
2: Oui, Jean-Alexandre Trogneux, qui n'est autre que le neveu de la première dame. Et selon lui, son fils a frôlé la catastrophe. Écoutez...
6: Un, plus un avec les autres s'est rapproché de mon fils et lui a mis une belle droite dans la mâchoire. Euh, puis euh, les dix autres se sont déchaînés sur lui. Euh, on, les coups ont plu de, d'un peu partout. Euh, il a pris euh, quatre ou cinq hypercutes. Euh, euh, il a une ou deux côtes de cassé. Au scanner cérébral, il y a un hématome euh, dont on espère que ça restera bénin. Là, on a frôlé la catastrophe. Pourquoi j'ai accepté d'en parler aux médias aujourd'hui, c'est que vraiment on a poussé le bouchon trop loin et c'est inadmissible et intolérable.
1: Emmanuel Macron a réagi à cette agression depuis l'Islande où il se trouve, depuis Reykjavik.
7: Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le, de le dire et de le répéter. La violence n'a pas place en, en démocratie quelle qu'elle soit et en particulier dans la nôtre. Il a été confronté à la brutalité, à la violence à la bêtise. Et avec beaucoup de courage, ce jeune papa euh, s'est interposé pour protéger euh, sa boutique. Il y a encore aujourd'hui des examens euh, à faire. Je souhaite qu'il euh, soit complètement rétabli. C'est la justice qui aura euh, évidemment à se prononcer. En tant que concle, je considère ces, ces actions comme absolument euh, inacceptables. Et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables. Et nous continuerons de nous battre contre toute forme de violence. D'où qu'elles viennent et qui que ce soit, qui soit touché dans notre société.
1: Alors que sait-on de, de cette agression Comment ça s'est passé On fait le point avec Amaury Bucco du service police-justice de CNews.
8: Huit personnes interpellées et placées en garde à vue pour l'agression de Jean-Baptiste Trogneux ce lundi 15 mai. À Amiens, Jean-Baptiste Trogneux n'est autre que le petit-neveu de Brigitte Macron, c'est-à-dire que son grand-père était le frère de Brigitte Macron, la femme d'Emmanuel Macron. Cet homme, Jean-Baptiste Renu, eh bien il tient une enseigne de chocolaterie à Amiens, dans le centre historique, devant laquelle eh s'étaient réunis une quinzaine de manifestants ce lundi 15 mai, en marge du discours d'Emmanuel Macron. Ces manifestants opposés à Emmanuel Macron, eh bien, ils étaient munis de casseroles et ils s'en seraient pris à la vitrine euh, du magasin. C'est bien que Jean-Baptiste Tronieu, la victime, euh, serait sorti, aurait commencé à parler avec eux avant d'être roué de coups. Huit hein, de ces manifestants ont donc été interpellés et placés en garde à vue pour être mis dans les mains de la Sûreté départementale, hein, qui est une unité d'investigation qui est en charge de l'enquête. Euh, la victime, de son côté, se serait vue attribuer au moins quatre jours euh, d'ITT. Et puis, ce que nous racontait un commerçant voisin, c'est que ça fait plusieurs années que l'enseigne Jean Tronieu est visée par des opposants à Emmanuel Macron.
1: Voilà, et on va continuer évidemment à parler de de ce qui s'est passé à Amiens. Est-ce qu'on peut revoir la la une du courrier Picard ce matin est-ce que la régie peut me dire Je voulais vous montrer, voilà, la voici. Euh, le petit-neveu de Brigitte Macron agressé, donc Jean-Baptiste Rogneux frappé devant la chocolaterie familiale par des manifestants, huit personnes sont en garde à vue, ça fait évidemment la une du, euh, du courrier Picard. Tolérance zéro en cas de mauvaise conduite pendant les mariages, c'est le message que veut faire passer le maire de Saint-Dié des Vosges dans le Grand Est.
2: Oui, ulcérée par de nouveaux débordements le week-end dernier, l'élu a pris un arrêté. En cas de trouble à l'ordre public avant une cérémonie, elle sera immédiatement reportée au
9: lundi suivant à 8h du matin. Marine Sabourin. Des voitures bloquant la circulation, des individus sur la route ou des motos en sens interdit lors des mariages comme à Mairie-sur-Oise. Des scènes que ne veulent plus voir les élus. À Saint-Dié-des-Vosges, si des troubles à l'ordre public sont constatés, la fête est dorénavant reportée au lundi suivant à 8h du matin. Une décision qui fait suite à de nombreux incidents.
10: On a eu donc sur Saint-Dié-des-Vosges comme ailleurs hein, plusieurs débordements, débordements dans, les, dans les mariages et notamment des mises en danger de, de la vie d'autrui. Il arrive un moment où il faut, faut faire respecter la, la loi au niveau de la commune. Face à ces débordements, des communes
9: optent pour diverses options. Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, qui célèbre auprès de 400 mariages par an, dispose d'un règlement comprenant notamment l'interdiction d'engins pyrotechniques, de cortèges dans le périmètre piéton et demande la désignation d'un référent des mariés. Dans les communes de Poissy et carrières sous poissy dans les Yvelines, une caution de 1000 euros est exigée depuis un an. 400 euros sont encaissés si les époux ont plus de 30 minutes de retard, 500 s'il y a des dégradations dans la mairie et 100 s'il faut facturer le ménage. Dans le nord, à Maubeuge, Tourcoing ou encore Roubaix, les maires ont tout simplement décidé de ne plus marier le samedi après-midi.
1: Voilà des maires qui en ont ras-le-bol de ces individus violents qui se comportent mal alors que ça doit être la fête. Euh, c'est inadmissible. Évidemment, on sera avec Bruno Toussaint, le maire de saint dié des vosges que vous avez vu dans le reportage. Il sera en direct avec nous à 7h10. Nicolas Sarkozy sera ce matin s'il est à nouveau condamné pour corruption et trafic d'influence. Le jugement dans l'affaire des écoutes euh, en appel hein, est attendu à 9h. Oui,
2: l'ancien président a été jugé en appel en décembre dernier aux côtés de son ami Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Retour sur ce procès avec Noémie
11: Schulz. Un ancien président de la République sera-t-il contraint pour la première fois de porter un bracelet électronique C'est l'un des enjeux de la décision rendue tout à l'heure. Nicolas Sarkozy pourrait y échapper si la cour d'appel suit les réquisitions du parquet général. En décembre dernier, il a demandé trois ans de prison avec sursis à l'encontre de l'ancien chef d'État. La peine serait alors moins lourde que celle prononcée en première instance. En mars 2021, Nicolas Sarkozy avait été condamné à 4 ans de prison, dont un enferme. En cas de condamnation, quelle qu'elle soit, Nicolas Sarkozy formera sans doute un pourvoi en cassation. Lui qui, lors du procès en appel, a une nouvelle fois clamé son innocence.
12: Je viens ici défendre mon honneur qui a été bafoué dans des conditions invraisemblables. Je n'ai jamais corrompu qui que ce soit.
11: Son avocate Jacqueline Laffont avait vilipendé un dossier vide de preuves. Autre enjeu du jugement, l'avocat et ami de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, pourra-t-il continuer à porter la robe En décembre, le parquet général a requis sa condamnation à trois ans de prison avec sursis et l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans.
1: Le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique va être reçu par la première ministre Elisabeth Borne. Aujourd'hui, le maire de Saint-Brévin qui a démissionné de son mandat de maire, il en avait marre, il en avait ras-le-bol. La coupe était pleine, notamment après l'incendie de sa, de sa maison. Lui qui défendait un projet de cadard, d'installation de cadar dans, dans la ville de, de Saint-Brévin. Centre d'accueil des demandeurs d'asile. Au moment de sa démission, il dénonçait le manque de soutien de l'État et aujourd'hui tout le monde veut le recevoir, Elodie Huchard. Hein
13: oui, et rien hum. qu'aujourd'hui, deux rendez-vous à son agenda. D'abord à 11h15, il sera auditionné par la commission des lois au Sénat et puis à 18h30 avec David Lisnard, le président de l'association des maires de France, il ira rencontrer la première ministre, lui qui s'est en plein finalement de ne pas avoir eu de soutien au moment des faits. Et puis aujourd'hui, c'est aussi le lancement du centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus. Le but c'est d'avoir en fait des précis parce qu'il est compliqué pour l'instant d'avoir des chiffres précis sur les agressions des maires. Il y a deux types de chiffres en fait qui circulent. D'abord selon l'association des maires de France il y a eu environ 1500 agressions en 2022 ce qui fait une hausse de 15%. Vous le voyez dans le détail, 50% qui sont victimes d'outrage, 40% de menaces et 10% de violences volontaires. Et en revanche selon le ministère de l'Intérieur, 2265 plaintes l'an dernier, une hausse de 32%. Mais attention parce que le ministère de l'Intérieur lui recueille toutes les plaintes d'élus en général pas uniquement des maires. Ça des avait été le symbole criant de deux choses. D'abord de ces élus qui sont de plus en plus souvent agressés, de plus en plus souvent euh, violemment, même s'il n'y a pas eu plus de démissions pour l'instant que sur la même période lors du mandat euh, précédent. Et puis c'est aussi criant de voir à quel point ils n'avaient pas été euh, soutenus. Alors, dans les rangs de la majorité, on nous explique qu'on ne pourra jamais mettre un policier derrière chaque maire. Et ça, ça s'entend. Il y a eu parfois déjà des avancées législatives, mais euh, les élus demandent plus euh, de protection, qu'on facilite les plaintes. Ça, c'est déjà en partie le cas. Et on sait aussi que Dominique fort la ministre, des collectivités territoriales, sera au rendez-vous et d'ici 48 heures, elle fera de nouvelles annonces pour mieux protéger notamment les maires et les élus en général.
1: Elodie Huchard, merci beaucoup Elodie. Beaucoup de, de PME et d'artisans ont énormément de difficultés à embaucher. C'est le cas notamment dans le transport fluvial. Le secteur manque cruellement de personnel et des lycéens sont actuellement Formés à ce métier, le transport fluvial.
2: Oui, notamment près de Strasbourg, la région recrute des lycéens en bac professionnel et finance leur formation. Kylian Salé et Marine Sabourin.
9: Piloter un bateau de 54 mètres à 18 ans, beaucoup en rêvent. Eux l'ont fait et ils ont trois années pour être opérationnels et travailler dans le transport fluvial de marchandises ou de passagers. Pour Quentin, ce métier présente beaucoup d'avantages.
10: Il y a du travail, donc
14: je bien travailler. Il y a aussi du du voyage, on voyage beaucoup aussi euh, partout en Europe, sur n'importe quel fleuve on peut visiter les fleuves en France il y a aussi des fleuves qui vont jusqu'à Rotterdam comme le Rhin, donc en fait ça nous permet de vraiment visiter euh, plein de lieux
9: Quand ils ne sont pas en mer, les étudiants s'exercent sur ce simulateur financé à 100% par la région Grand Est et le secteur recherche du personnel à tous les postes, avec des patrons prêts à mettre la main à la poche
6: Actuellement, il y a une telle tension dans dans, dans ce métier, c'est que que, qu'en début de saison, il y a un réel mercato là de, qui se qui se met en place et les, les compagnies euh, surenchérissent euh, auprès des différents capitaines là qui sont d'autres boîtes pour les, les récupérer.
9: Avec ce diplôme, les bacheliers peuvent occuper plusieurs postes, mais pas piloter seuls. Ils devront attendre quelques années pour gagner en expérience, passer leur permis de conduire et enfin prendre seul le large.
1: Voilà, c'est un beau métier. Hein c'est un beau métier. Pourquoi pas Pourquoi pas <rire> non, enfin, je...
2: Pensez à une reconversion, Je dis, ne disais pas ça pour vous spécialement,
1: Elodie, hein, mais. Non, c'est mais en général, ça vous a quoi. Beaucoup oui. <rire> Euh, on part à Cannes. Malgré la polémique sur sa présence, Johnny Depp était bien sur le tapis rouge de Cannes, l'acteur américain qui incarne Louis XV dans le nouveau film de Maïwaine, Jeanne Dubarry, présenté en film d'ouverture.
2: Oui, il a d'ailleurs, vous le voyez, foulé les marches aux côtés de sa réalisatrice. Depuis son procès très controversé avec son ex-femme Amber Heard, la star a été bannie des plateaux de tournage américain.
1: On sait qu'il a remporté. Le... Oui. oui. C'est Michael Douglas et Catherine Deneuve qui ont lancé le festival Michael Douglas, que vous voyez sur le, le tapis rouge avec sa femme Catherine Zeta-Jones. Et euh, Michael Douglas qui a euh, reçu donc, euh, voilà, la, la palme d'honneur euh, pour célébrer ses 55 ans de carrière. Quelle classe, quelle élégance. Kiara Masiroyani en maîtresse de cérémonie. Allez, classe, élégance, avec Catherine Deneuve, bien sûr, la mère et la fille. Victor Wembanyama devrait jouer chez les Spurs. C'est le sport tout
15: de suite c'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur
1: avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: La nouvelle star française de la NBA, le basket américain, c'est Victor Wembanyama. Il devrait jouer chez les Spurs qui ont obtenu cette nuit le droit d'avoir la meilleure recrue. L'équipe des San Antonio Spurs, c'est là où jouait Tony Parker, qui est le dernier joueur français qui a marqué le basket américain.
2: Hein. Et Victor Wenbanyama est bien parti pour le remplacer. Il devrait être la meilleure recrue du basket américain cette année. Les statistiques de Wemby sont impressionnantes. Et je rappelle qu'il n'a que 19 ans et mesure mètres 19. Il faudra attendre le mois de juin pour avoir la confirmation de ce choix.
1: Voilà, il joue actuellement à Boulogneby en cours. Du foot, on connaîtra ce soir l'adversaire de l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions.
2: Oui, le Real Madrid affrontera Manchester City. C'est à suivre ce soir sur Canal+, à partir de 21h. À l'aller, les citizens ont arraché le nul contre les tenants du titre.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine,
16: connectons nos énergies.
1: News il est 6h15. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on sera en direct avec Pierre Chasseret. Pierre Chasseret, en voiture, en direct avec nous. Bonjour Pierre. Vous allez nous parler du, du permis de conduire dématérialisé. Ça, ça va être le grand changement. On n'aura plus le permis de conduire dans son portefeuille. On l'aura sur son smartphone. Restez bien avec nous. À tout de suite. Bon réveil à tous. 6h17, bienvenue à tous. Tout d'abord, le point info avec vous, chana
2: L'émotion à Amiens après la violente agression du petit-neveu de Brigitte Macron lundi dernier. Un groupe d'individus s'en est pris physiquement à Jean-Baptiste Tronieux devant sa chocolaterie. Peu après la locution du chef de l'État, l'ensemble de la classe politique a condamné cette montée de la violence. Au total, huit personnes ont été interpellées et sont toujours en garde à vue. L'inflation en France. Bercy convoque les industriels de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, le gouvernement leur demande de renégocier avec les supermarchés pour faire baisser les prix dans les rayons. L'objectif d'Emmanuel Macron, je le rappelle, est d'absorber l'inflation alimentaire d'ici à l'automne prochain. Et puis la guerre en Ukraine et cette information de la nuit. Kiev annonce reprendre du terrain à Bakhmut. Le ministère de la Défense ukrainien a déclaré hier soir avoir repris 20 km aux forces russes ces derniers jours. La ville de Bakhmut est le théâtre de combats sanglants depuis maintenant des mois dans l'Est de l'Ukraine.
1: Pierre Chasseret en direct avec nous depuis sa voiture au volant, mais à l'arrêt évidemment. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Bon, vous allez nous parler de, du permis de conduire. Il sera bientôt dématérialisé. Il sera numérique, accessible sur nos smartphones. On a quasiment tous un, un smartphone. Comment ça va se passer, Pierre
17: Alors, avant, il y avait ça, le permis euh, rose, qui a été instauré en 1922. Depuis, on a changé. On est passé au format carte de crédit en 2013. Et bien, demain, effectivement, Romain, ce sera dans notre smartphone via une application. Mais attention. Pas de panique, les deux resteront valables, que ce soit votre permis dématérialisé comme votre permis de conduire euh, traditionnel au format carte de crédit ou rose. Les deux restent valables, l'un ne va pas remplacer l'autre.
1: Oui, vous faites bien de le préciser, pas de panique, euh, tout va bien et et, et tout va bien se passer, euh, comme dirait l'autre. Comment se présentera concrètement notre permis de conduire
17: alors il va falloir télécharger une application qui s'appelle France Identité. On a déjà les prémices un peu de à quoi ressemblera notre permis de conduire puisque la Commission européenne à l'époque, il y a quelques semaines, et on en avait déjà parlé sur CNews en exclusivité, avait décidé d'instaurer ce permis de conduire européen. L'avantage C'est qu'on ne le perdra plus, ce permis de conduire numérique que vous voyez à votre écran. Ce permis de conduire va permettre d'être toujours et systématiquement dans notre poche. Objectif, allez, tout va bien à part un point. L'objectif prioritaire quand même, parce qu'on ne perd pas le nord du côté de la France et de la Commission européenne, c'est de faciliter aussi le paiement des infractions en remontant beaucoup plus facilement lorsque vous commettez des infractions à l'étranger.
1: Merci beaucoup Pierre Chasseret, Pierre Chasseret en direct avec nous, merci beaucoup Pierre. On vous retrouve sur le plateau dans, dans une heure. L'amende pour manquement au débroussaillement dans des zones à risque d'incendie va coûter plus cher. Les députés ont voté un texte qui va dans ce sens cette nuit, Chana.
2: Oui, je rappelle que dans certains territoires, des obligations de débroussaillement sont imposées aux propriétaires de parcelles pour limiter la propagation des feux. Alors en cas de manquement, l'amende va donc passer de 30 à 50 euros par mètre carré soumis à cette obligation.
1: Merci Chana, restez bien avec nous dans un instant. L'économie, la question du salaire reste tabou. Est-ce que vous dites tiens autour de vous combien vous gagnez Je vous pose la je vous pose la question, la question du salaire qui reste tabou en France, on en parle avec Lomi Guillot dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'économie, tout de suite.
0: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: L'économie avec vous, le Mick Guillot. En France, moins d'une offre d'emploi sur
18: deux indique le salaire proposé. C'est, c'est assez peu. hein Oui, c'est peu. C'est le, le site d'emploi Indeed qui a mené une grande étude mondiale et qui le, le dit en France seule. précisément des annonces des offres d'emploi indiquent le niveau de salaire auquel on recrute. Alors Malgré tout, c'est un chiffre qui progresse. En 2019, c'était moins de 30%. La proportion a pratiquement doublé en 4 ans. Mais ça reste beaucoup moins que dans d'autres pays. En Angleterre, par exemple, 72% des annonces indiquent le salaire. C'est un pays aussi où le, le rapport à l'argent est sans doute différent. Il faut noter que les métiers qui payent le mieux sont ceux où on donne le moins le salaire à l'avance, comme si plus on gagnait, moins on voulait que ça se sache. En France, par exemple, on communique le salaire pour 56% des emplois les moins bien rémunérés et pour seulement 36% des professions qui payent le mieux. Alors, est-ce qu'il y a aussi des secteurs qui font preuve de plus de transparence salariale que d'autres Oui, alors ce sont souvent ceux où les postes sont le moins bien payés. On peut parler notamment du domaine des soins personnels et des soins à domicile. Là, c'est là où il y a le plus de transparence. 79% des offres d'emploi affichent la rémunération. C'est aussi le cas de plus en plus dans la restauration. Et puis à l'inverse, le secteur des médias et de la communication est le moins transparent, avec seulement 28% des offres qui affichent un salaire. On manque aussi de transparence et on communique rarement les salaires pour les métiers de la banque et de la finance c'est un peu un comble, de la gestion de projets, du développement informatique et dans tous les métiers médicaux. Est-ce que donner le salaire permet de recruter plus facilement indiquer le salaire proposé C'est vrai que c'est la grande question qu'on se pose parce que beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter et pourtant elles ne disent pas à quel tarif elles recrutent et quel salaire elles proposent Ces dernières années, d'ailleurs les métiers pour lesquels le niveau de transparence sur la rémunération a le plus augmenté, eh bien ce sont les métiers qui ont du mal à recruter, en clair pour les métiers qui manquent de main d'oeuvre, on publie de plus en plus le salaire proposé dans les offres d'emploi en espérant attirer les candidats, c'est le cas dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, du tourisme, du du développement informatique, de la pharmacie et de l'assurance. Tout ça pourrait bientôt changer de façon radicale, puisque l'Europe réfléchit au fait de rendre obligatoire l'indication d'un niveau de salaire dans les offres d'emploi. C'est peut-être effectivement la solution pour attirer des candidats, à condition que le salaire soit intéressant.
1: Mmh, c'est vrai que dans, dans certains pays, ce que vous disiez, hein, le mec aux états unis c'est une fierté de, de, de gagner de l'argent. Hein
18: et on a... Pas de problème à dire combien on gagne, ce qui n'est pas forcément le cas
1: ailleurs, et notamment. <rire> ce en France. qui est moins le cas en France, alors qu'il faut rappeler, oui, voilà, euh, le travail, c'est pour un salaire, hein, ce n'est pas que ça, mais c'est notamment pour un salaire. Comme hein, on dit, le salaire, c'est la preuve d'amour hein, dans le travail. Hein. Donc, euh, donc, effectivement, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Lomic. C'était votre
0: programme avec Jean de Confiance, pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Le temps tout de suite
1: avec Karine Durand.
19: Problème de pare-brise? Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Karine, il y a encore un risque important d'incendie dans le, dans le sud-est à cause du vent.
20: Hein.
21: Oui, toujours du vent fort, alors un peu moins qu'il y Regardez les valeurs qu'on a relevées justement ce mardi, jusqu'à 144 km à l'heure dans les Pyrénées-Orientales, au Cap Béar 107 km à l'heure dans le Vaucluse, 106 à Perpignan et quasiment 100 également du côté de Marseille. Ça va m'a baisser un petit peu aujourd'hui, mais le vent reste sensible, donc toujours un risque important d'incendie sur les mêmes régions. Regardez l'évolution du temps avec un beau ciel bleu, bien dégagé sur toute la façade ouest du pays. On peut quand même avoir quelques brumes, brouillards sur les côtes de la Manche, la mer du Nord. Ça va se dissiper assez rapidement vers 9-10 heures. On en parlera déjà plus a priori. Encore un petit peu d'instabilité à l'est, surtout sur les Alpes. Quelques averses assez faibles sont possibles. Et puis ce vent qui persiste, Mistral, Tramontane, sur la Méditerranée. Au cours de l'après-midi, toujours une belle ambiance à l'ouest. Un petit peu plus de nuages. Le ressenti devient variable. En plus, avec le vent du nord-nord-est, qui compte continue à souffler, qui donne un ressenti un petit peu frais sur la moitié nord en particulier. Le vent continue à faiblir très progressivement sur la Méditerranée. Et on peut avoir quelques chutes de neige sur les Alpes, vraiment faibles, à partir de 1800 mètres. Les températures sont vraiment basses ce matin, hein, avec parfois des petites gelées blanches dans les campagnes, du côté de l'Oise notamment. Mais dans les grandes villes, pas de gelée, avec 8 degrés par exemple à Paris, 6 pour l'île dans les Hauts-de-France, un maximum de 15 à Nice et 4. Au cours de l'après-midi, les températures remontent Un petit peu au nord, 18 à Paris notamment, 17 en remontant vers les Hauts-de-France, 18 à Bourges, 21 à Bordeaux et 25 c'est le maximum pour Marseille. Les prochains jours avec un beau week-end et un beau pont également de l'ascension, de belles conditions sur l'Ouest, un ciel bien dégagé, toujours un petit peu d'instabilité sous forme d'averses orageuses au sud tout au long des prochains jours. Quelques averses parfois intenses mais qui ne suffiront pas du tout à atténuer la situation de sécheresse et les températures vont commencer à remonter en vue du week-end. Et pour finir ce bulletin, je vous emmène dans les Côtes d'Armor à la plage à Bréhec avec une très belle ambiance. Aujourd'hui, un ciel dégagé, 17 degrés par contre du vent de nord-est et donc un ressenti bien frais sur le littoral.
19: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. réparation et remplacement de pare-brise.
1: CNEWS, News, vous êtes avec nous, on est ensemble, vous regardez la matinale, merci d'être là. Il est 6h30 à la une ce matin, les Amiensnois sous le choc après l'agression de Jean-Baptiste de Trogneux. On est sur place bien évidemment, 8 individus sont toujours en garde à vue ce matin. Le niveau des élèves de CM1 est mauvais, mais il arrête de baisser. Une étude s'est penchée sur la lecture et la compréhension de textes, on est en dessous de la moyenne européenne. Le Miguelio avec nous. Nadine Morano va-t-elle franchir le Rubicon et rejoindre le RN Elle dit que non, même si elle concède qu'elle travaille avec Jordan Bardella au Parlement européen. On va y revenir avec Elodie Huchard. Fin de garde à vue pour l'auteur présumé de la fusillade ce week-end à Villerue, la ville de Meurthe-et-Moselle. Il saura quelle sort la justice lui réserve dans les prochaines heures. Nous retrouverons notre envoyé spécial Régine Delfour en direct de, de Nancy. Et puis le le sport et l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Le club italien qui s'est imposé 1-0 contre l'AC Milan hier soir. Qui affrontera-t-il en finale Le Real Madrid ou Manchester City Réponse ce soir. L'émotion à Amiens après la violente agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Lundi dernier, un groupe d'individus s'en est pris physiquement. à Jean-Baptiste Trogneux devant sa chocolaterie après après l'allocution d'ailleurs de télévisée du chef de l'État.
2: Et les habitants dénoncent des agressions à répétition contre la famille Trogneux en raison de son lien avec le président de la République. Écoutez ce commerçant, Damien.
22: Et plusieurs fois, j'ai eu des échanges avec les hommes et les femmes qui font partie de l'équipe et, et certains euh, à la limite de pleurer parce que, parce que se faire insulter, se faire agresser verbalement, parfois même menacer physiquement parce qu'on associe trop à Emmanuel Macron, ça n'a aucun sens psychologiquement, c'est très difficile de se faire insulter parce que M. Macron a pris telle ou telle décision, parce que la retraite, parce qu'hier les gilets jaunes, ça n'a aucun sens et aujourd'hui, je suis très solidaire avec eux et je pense beaucoup à eux.
1: Voilà de nombreuses réactions. L'ensemble de la classe politique a condamné cette agression. Les réactions avec Aminat Adem.
20: La réponse politique est unanime. Tous sont choqués et condamnent fermement cette violence envers le petit-neveu de Brigitte Macron.
15: Mais jusqu'où va-t-on aller dans ce pays Cette dégradation de l'autorité de l'État, ce désordre républicain qui sévit presque au quotidien dans notre pays, c'est insupportable. On va attendre attendre à mort, c'est ça On attend le pire
20: Même indignation du côté de la droite, le président des Républicains, Éric Ciotti, est ferme.
10: Oui au débat
0: démocratique, non à la violence et à la terreur, la sanction doit être implacable pour ces
7: agresseurs.
20: Une déclaration qui rejoint celle de Marine Le Pen. Elle se dit horrifiée par ces violences.
23: Ça va maintenant extrêmement loin. Je développe une indignation pour l'ensemble euh, de euh, ces actes répréhensibles, euh, quel que soit euh, évidemment
20: euh, le, le, le parti que cela touche. De vives réactions appuyées par la gauche qui apporte tout son soutien à la famille Trognieux, à l'image du député François Ruffin, originaire lui aussi d'Amiens.
15: On ne défend pas la démocratie en s'attaquant à un chocolatier. Tout mon soutien à la victime et à son entourage.
20: La députée européenne Nadine Morano, elle, s'inquiète pour l'avenir de l'engagement public et citoyen. Donc nos enfants maintenant,
24: euh, qui n'ont pas choisi qu'on fasse de la politique, vont subir nos engagements politiques. Après, on s'étonne qu'il n'y ait plus de candidats pour être maire, plus de candidats pour les élections législatives. Avec des cas comme ça, mais, mais plus personne
20: ne veut s'engager. L'agression du petit-neveu de Brigitte Macron relance le débat sur les violences contre les élus et leur famille
1: Voilà, et comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Comment qualifiez-vous cette agression Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Personnellement, je ne suis pas pour le gouvernement actuel, mais je ne vois pas l'intérêt d'aller euh, agresser euh, le neveu, euh, que ce soit d'Emmanuel Macron ou d'un autre représentant politique, en sachant que lui, il n'y est pour rien.
8: Quoi qu'on pense de la réforme des retraites ou de la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui euh, il n'y a, y a, y a rien qui peut justifier un acte comme ça de violence envers n'importe quel membre de la famille, n'importe quelle famille d'ailleurs.
23: N'importe qui, que ce soit un homme politique ou quelqu'un d'autre, le traitement est le même, ce
25: n'est pas normal. C'est inacceptable, c'est inacceptable tout simplement. On, on vit quand même dans un monde civilisé, supposé, mais euh, comme vous voyez, les gens se comportent comme des sauvages.
1: Un plan antidélinquance lancé par Gérald Darmanin pour cet été. Le ministre de l'Intérieur a présenté son plan de bataille valable de début juillet à la fin, Chana.
2: Et l'annonce des renforts pour les départements les plus criminogènes en période estivale. Alors dans les zones police, 231 policiers de sécurité publique, 11 compagnies de CRS, 66 unités de motocyclistes seront déployées. Et côté gendarmerie, 360 gendarmes se déplaceront des terres vers les côtes.
1: <coughs> Le niveau des élèves français en lecture et à l'écrit ne baisse plus. C'est vraiment l'histoire
18: du verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est une bonne nouvelle, ça, Lomik, ou pas Expliquez-nous. Oui, on pourrait dire, Romain, qu'à force de, de creuser, on a, on a touché le fond, mais on va plutôt se réjouir hein, des résultats de cette étude internationale PIRLS, c'est le nom de l'étude, sur les compétences des écoliers en compréhension de l'écrit après quatre ans d'école primaire, ce qui correspond chez nous au CM1. Cette étude montre en effet une stabilité du niveau des petits français depuis 5 ans. Après 15 ans de baisse continue, côté vert à moitié plein, vous le disiez, l'écart se réduit entre la France et les autres pays européens. Mais côté vert à moitié vide, puisqu'on ne progresse pas, si l'écart se réduit, c'est parce que les autres, eh bien, le niveau dans les autres pays a baissé, fortement baissé, même si la France, la Finlande, pardon, et la Pologne, premiers du classement, restent largement loin devant nous, tandis que, vous le voyez, la France se trouve en dessous de la moyenne européenne, même si elle est légèrement au-dessus de la moyenne mondiale. Autre point à surveiller, l'écart de niveau se creuse entre les filles et les garçons. Les filles ont un meilleur niveau de lecture et de compréhension que les garçons et la différence augmente au fil des années. Rappelons tout de même que la France est le pays où les élèves bénéficient le plus d'heures de grammaire et de lecture. 288 heures de cours par an contre 228 heures ailleurs en Europe. En résumé, des progrès mais peut mieux faire. Mais peut, peut mieux
1: faire. Il faut dire il y a de moins en moins de, de jours de, de travail euh, à l'école. C'est vrai. Il euh, un temps... Il y, avait, il, y avait eu, il y avait une semaine de vacances à la Toussaint. Maintenant, il y a deux semaines. On est passé
18: à dix jours, puis deux semaines. Et euh... malgré tout, on a plus d'heures que dans d'autres pays. Mais ce n'est pas suffisant. Mmh. C'est peut-être une question de méthode plus que de, de volume. Oui. C'est ce, qu'on ex... C'est ce que les profs
1: expliquent. <rire> Je ne sais, sais pas. Je pense qu'il y a, okay. y a aussi une, une quantité de travail à apporter aussi pour... Euh, pour, euh, pour que ça fonctionne. Mais bon, la guerre en Ukraine, Kiev annonce reprendre du terrain à Chana.
2: Oui, le ministère de la Défense ukrainienne a déclaré hier soir avoir repris 20 km2 aux forces russes ces derniers jours.
1: Kim Jong-un inspecte le premier satellite espion nord-coréen. Le dirigeant a effectué une dernière vérification de l'engin de reconnaissance militaire.
2: Oui, il a également donné son feu vert pour le futur plan d'action qui prévoit le lancement du satellite à une date encore inconnue. Le développement d'un satellite espion était l'un des principaux projets de défense prévus par Kim Jong-un en 2021.
1: peut-être revoir l'image. Il était en famille là. Hein
2: oui, tout à oui, fait.
1: Avec sa fille. Avec sa fille. Kim Jong-un, voilà, qui inspecte le premier satellite espion de son pays. Est-ce qu'on va bientôt manquer de cerises Les récoltes sont menacées par une mouche asiatique depuis 10 ans.
2: Oui, mais il y a quelques mois, le pesticide efficace contre l'insecte a été interdit par la Commission européenne. Et vous allez voir que cette interdiction n'est pas sans conséquence. Reportage de Stéphanie Rouquet auprès d'un producteur du Vaucluse.
24: En plein Luberon, dans son exploitation de 50 hectares, Christian Belot se bat pour préserver la cerise française. Depuis près de dix ans, une mouche invasive venue d'Asie menace les récoltes.
18: C'est la mouche Suzuki qui pique la cerise lorsqu'elle, lorsqu'elle mûrit. Et ensuite
4: nous aurons un verre dans la cerise. Quoi. C'est-à-dire que la cerise est fichue en... En quelques jours.
24: Mais le phosmète, le pesticide efficace contre cet insecte, a été interdit il y a quelques mois par la Commission européenne, jugé dangereux pour la santé.
18: Nous espérons avoir d'autres moyens efficaces, mais pour le moment, nous n'en avons pas.
24: Alors, pour préserver le marché français, le gouvernement a suspendu pour un an l'importation des cerises dites de bouche, celles que l'on consomme crues, qui proviennent des pays étrangers où l'insecticide est autorisé. Une clause de sauvegarde qui ne concerne pas les cerises blanches destinées à la confiserie. C'est donc toute une filière qui se retrouve menacée.
2: Le Vaucluse, et qui plus est, tout autour d'Apte, c'est notre bassin de production. Donc on a nos industriels à proximité aussi qui s'inquiètent énormément. Entre la concurrence déloyale
24: des pays étrangers et les ravages provoqués par cette mouche, les producteurs vauclusiens de cerises blanches ont stoppé leur développement. Certains ont même commencé à abattre une partie de leur exploitation.
1: Vers une pénurie de cerises dans dans le Vaucluse, c'est inquiétant. Allez, le sport tout de suite avec l'Inter Milan qui s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation
15: par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: L'Inter qui a donc battu l'AC Milan.
2: Oui, après un match allé remporter 2-0 contre l'AC Milan, les Nerazzurri se sont imposés 1-0. La victoire a été décrochée grâce à un but du champion du monde, l'Otaro Martinez. Les intéristes retournent donc en finale pour la première fois depuis 2010. Le club italien espère obtenir un quatrième sacre le 10 juin à Istanbul. On connaîtra d'ailleurs l'adversaire de l'Inter Milan ce soir à l'issue du match Real Madrid-Manchester City.
1: Et puis, Victor Wembanyama devrait jouer chez les Spurs, les San Antonio Spurs. C'est l'ancien club de, de basket américain où évoluait Tony Parker. Voilà le nouveau champion français du basket américain. Il va traverser l'Atlantique pour la saison prochaine. Les Spurs qui ont gagné un, un tirage au sort. un petit peu compliqué la NBA, mais ils ont gagné un tirage au sort. Donc Victor Wembanyama devrait être choisi en premier, puisque c'est le meilleur, par les Spurs en, en juin. 19
2: ans, 2m19. Voilà, rien que ça. Rien que les, ça. les statistiques de OMB sont impressionnantes et il faudra mmh. attendre le mois de juin, donc le mois prochain, pour avoir la confirmation de ce choix.
1: Voilà, il joue actuellement à, à Boulogne.
15: Notre mmh. programme avec Groupe Verlaine. Installation
1: photovoltaïque garantie 25 ans.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: 7h20, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va partir à Nancy. On va partir à Nancy. Pourquoi Parce que c'est là où se trouve le multirécidiviste de 38 ans qui, a, euh, qui est suspecté, en tout cas, et qui a été arrêté pour ça, d'avoir euh, tiré au fusil mitrailleur ce week-end à ville en Meurthe-et-Moselle, près de la frontière, avec le Luxembourg. Régine Delfour est sur place. À tout de suite, Régine. C'est News, il est 7h moins le quart avant d'aller à à Nancy dans dans l'affaire de la fusillade de Villerue. Pour l'affaire de la fusillade de Villerue, on écoute Chana Lousteau pour le Point Info tout de suite.
2: Elisabeth Borne reçoit le maire de Saint-Brévin-les-Pins. Aujourd'hui, une rencontre qui intervient une semaine après la démission de Yannick Morez. Il a été visé par un incendie criminel parce qu'il soutenait la création d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa commune. Il avait déploré un manque d'aide de la part de l'État face aux violences contre les élus. Michael Douglas, ovationné à Cannes, l'acteur américain a lancé le festival hier soir aux côtés de Catherine Deneuve. Il a reçu une palme d'honneur et dans le même temps, Johnny Depp était bien sur le tapis rouge malgré la polémique sur sa présence. Il incarne Louis XV dans le nouveau film de Maïwen Jeanne Dubarry, présenté en film d'ouverture. Et puis la petite carte rose du permis de conduire va bientôt disparaître pour laisser place à sa version dématérialisée. C'est une information du Parisien. Il sera numérique et accessible sur nos téléphones via l'application France Identité. Les premières expérimentations débuteront à la fin de l'année dans trois départements avant une généralisation début 2024.
1: Merci Shana. La garde à vue du principal suspect de la fusillade de Villerue a pris fin ce matin. Ce multirécidiviste de 38 ans va maintenant être déféré au tribunal judiciaire de Nancy. Régine Delfour, vous êtes l'envoyée spéciale de CNews, vous êtes en direct avec nous de Nancy. Régine, la garde à vue de cet homme, Abdelkrim B, vient de prendre fin, il y a quelques minutes. hein.
26: Oui absolument Romain, puisque cet homme, je vous rappelle, il a été interpellé lundi matin à 6h05 à Villerue. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. donc c'était ce matin à 6h05, sa garde à vue devait se terminer. Il a été placé en garde à vue donc pour du chef de tentative de meurtre. Il va être présenté à un juge d'instruction et certainement à un juge des libertés et de la détention pour une probable mise en détention, puisque cet homme est un récidiviste, il est connu Des services de police, notamment avec 140 faits, plusieurs condamnations. Et puis, selon nos informations, trois séjours en prison, dont le dernier en octobre, après un refus d'obtempérer.
1: Régine, vous avez rencontré pendant ces 48 heures à Villerue plusieurs personnes. Et vous avez d'ailleurs pu vous entretenir avec la mère d'une victime.
26: Oui absolument, avec la mère de Kenzo. Kenzo, c'est ce jeune luxembourgeois de 17 ans qui a reçu une balle dans la tête. Et sa maman donc revenait sur les lieux de la fusillade puisqu'elle nous expliquait qu'elle avait besoin d'être là. Et on l'a rencontrée, elle était très très émue puisqu'en fait elle a vu sur la marque où son fils s'était écroulé un bouquet de fleurs, ce qui l'a énormément ému. Je vous propose de l'écouter.
2: J'ai juste une chose à vous demander, s'il vous plaît. Arrêtez vos
8: vengeances, je vous en supplie. Vous avez tué, tué sur mon fils qui vous a rien fait.
26: Regardez, mon fils, il était là. On lui met déjà des fleurs pour lui dire qu'il est
2: mort. Il est même pas mort encore. Ils n'ont même pas de respect, ces gens, pour les enfants. Pourquoi le procureur il dit que... que que mon fils il est sorti d'affaires il est encore dans le coma, il a même pas ouvert ses yeux, il a même, il est même pas réveillé. Comment ces gens ils peuvent
26: Ils n'ont pas, ils n'ont pas de cœur. Donc cette maman qui était totalement bouleversée, puisqu'elle le dit euh, quand elle voit ses fleurs, elle dit « mais mon fils n'est pas mort ». Elle appelle donc les jeunes de, à, à stopper ces trafics, ces violences, puisque à ville avec les nombreuses personnes avec lesquelles nous avons pu nous entretenir, ils craignent encore une escalade de la violence et surtout face à cette fusillade qui a fait cinq blessés, ils pensent qu'il va y avoir encore d'autres représailles qui pourraient être encore plus sanglantes.
1: Les trafiquants de drogue qui euh, créent tant, tant de malheurs, tant de malheurs. Merci beaucoup Régine Delfour, envoyée spéciale de CNews dans, en Meurthe-et-Moselle, en direct de, de Nancy avec Thibaut Marcheteau pour, pour les images. Il est 6h48, restez bien avec nous. Dans un instant, La Politique, avec Elodie Char. on va parler de Nadine Morano. Nadine Morano, qui, est, euh, qui n'est pas tentée d'aller au RN... C'est ce qu'elle dit. En tout cas, le RN est tenté de la faire venir. Bon, ça peut se résumer comme ça. On verra ça avec, euh, avec Elodie dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 7h 10, bienvenue à tous. La politique, avec vous Elodie Duchard. ça semble loin et pourtant, et pourtant les partis politiques pensent déjà aux élections européennes de 2024. À droite, on entend parler d'un potentiel possible transfert de Nadine Morano de LR au RN. Alors déjà, de quoi parle-t-on précisément
13: c'est la petite rumeur du moment, Nadine Morano, membre des Républicains, députée européenne de droite, se ferait draguer par le Rassemblement national. Alors effectivement, c'est dans un an, mais tous les partis sont en train de regarder pour constituer la liste et donc c'est maintenant que les tractations se font. On rappelle que c'est un scrutin de liste, donc vous avez intérêt à être haut sur la liste pour avoir plus de chances d'être élu. Nadine Morano qui brigue un troisième mandat. Alors il y a un intérêt pour le RN de récupérer Nadine Morano, c'est de montrer qu'il peut s'élargir un petit peu, d'aller récupérer quelques... À droite, Mais il y a aussi des inconvénients, les débauchages individuels, ça ne veut pas franchement dire grand chose. Pour le moment, le RN est donné premier ex si si l'ANUPS faisait une liste unie. L'inconvénient aussi de cette hypothèse, c'est que plus évidemment il faudra bien servir Nadine Morano, donc plus on prend des débauchages d'autres partis, moins on sert son propre parti.
1: Est-ce que cette hypothèse d'un passage de Nadine Morano des LR au RN est crédible
13: au moment où on ne se parle pas franchement, Nadine Morano, d'ailleurs, a un peu tué la rumeur dans l'œuf hier en disant Mes camarades des Républicains savent très bien que je n'ai jamais quitté ma famille politique. Jamais. Elle vient d'ailleurs d'être nommée dans le contre-gouvernement d'Eric Ciotti en charge de l'immigration. Elle s'investit, elle le dit régulièrement, elle prépare elle-même la liste européenne, mais attention pour son propre parti et pas pour le Rassemblement national. En revanche, oui, elle a de bonnes relations avec Jordan Bardella. Ils sont tous les deux députés européens, donc de manière logique, ils travaillent ensemble au sein du Parlement européen. C'est un Parlement qui est moins politique qu'à l'Assemblée. Les échanges entre groupes, c'est relativement logique. En revanche, elle dit quand même qu'il y a des divergences importantes avec Jordan Bardella. Alors pourquoi cette rumeur elle court Eh bien c'est toujours flatteur de parler de soi, c'est toujours flatteur pour Nadine Morano ça flatte un peu son égo, on parle d'elle et puis surtout elle fait monter les enchères Nadine Morano, elle a demandé aux Républicains d'être deuxième sur la liste pour l'instant les Républicains n'en sont pas encore à ce niveau de précision, c'est un moyen de leur dire faites attention à moi, soignez-moi et servez-moi bien, sinon je pourrais partir mais elle a déjà peut-être tué un peu trop vite la rumeur dans l'œuf.
1: L'Union des droites, c'est un fantasme
13: C'est un peu l'arlésienne, tout le monde en parle et on la voit jamais venir. Il n'y a qu'à voir, il y a quelques semaines, quand Guilhem Carayon, porte-parole du parti, a échangé dans un journal sur l'Union des droites avec le président des jeunes du Rassemblement national et des émoristes Dans son propre parti, tout le monde poussait des cris d'orfraie. Alors, ils peuvent se retrouver évidemment sur certains sujets. La lutte contre l'assistanat, la lutte contre l'immigration. Mais justement, sur les sujets européens, il y a quand même de grandes divergences entre les Républicains et le Rassemblement national. Certes, la droite est parfois critique envers nos institutions, mais Jamais aussi opposé que ne l'est le Rassemblement national. Et puis, surtout, Union des droites, ça veut dire un parti qui prend un peu le, le, le leadership contre les autres qui s'effacent. Ça voudrait dire la mort des LR. Et même si beaucoup prédisent la mort des Républicains, pour l'instant, ils bougent encore, si vous me permettez l'expression.
1: Élodie Huchard, merci beaucoup, Élodie. Elle est 8h15, tiens, invité de Laurence Ferrari. 8h15, Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste, qui sera l'invité de Laurence, Fabien Roussel. Invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. La musique tout de suite.
24: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
1: La musique avec le nouveau titre de Shakira Acrostico, soit Acrostiche en français, la star colombienne qui a dévoilé hier un, un nouveau morceau qu'elle a enregistré avec ses enfants. Il y a de l'amour, il y a de la, il y a de la tendresse, regardez.
5: Sirve anestesia y dolor, hace que me sienta mejor Para lo que necesites
20: estoy, viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar Solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Si a entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad estar contigo una sonrisa tuya es mi debilidad quererte sirve de anestesia al dolor hace que me sienta mejor para lo que necesites estoy viniste a completar lo que soy sirve de anestesia el dolor hace que me sienta mejor para lo que necesites
10: Vous avez regardé votre programme
2: avec Picolinos.
1: Voilà, c'était un peu plus consensuel que la dernière chanson de Shakira euh, sur son mari Gérard hein, Piquet. Meilleure ambiance. Meilleure ambiance. Qu'est-ce qu'elle disait sur son ex-mari dans la dernière
2: chanson Elle avait laissé avec la
13: dette, la belle-mère comme voisine. (rire) Et que ce n'était pas de sa faute si la presse le critiquait. Je résume rapidement, je ne vais pas vous la faire en <rire> entier.
1: Vous, vous y connaissez en politique et en musique
13: Non, non, là, c'est, c'est parce que l'âge, chanson, fait, je la trouvé drôle quand même.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, là, c'était plus, c'est, plus, c'est plus doux, c'est plus doux avec les, avec les petits. Allez, 6h57, le temps, tout de suite, avec Karine Durand.
19: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et S glas Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Le temps, Karine Durand. Karine, fraîcheur ce mercredi matin.
21: Oui, des températures vraiment basses. Ce sont même les températures les plus basses enregistrées pour une mi-mai depuis plusieurs dizaines d'années. Alors regardez justement ce qu'on a relevé tôt ce matin avec 3,9 degrés à 3, 4,5 degrés à Aurillac et Bergerac, 6,3 degrés à Brest dans le Finistère. Et très localement, notamment dans l'Oise, on peut avoir quelques petites gelées blanches dans les campagnes uniquement pas dans les grandes villes. Alors regardez l'évolution du temps sur nos cartes avec ce ciel bien dégagé, cette belle ambiance qui se met en place sur tout l'ouest du pays. Vraiment une journée radieuse. On peut quand même avoir quelques brumes et brouillards le long des côtes de la Manche, de la mer du Nord, mais tout ça va se dissiper très rapidement d'ici 10h du matin, on n'en parlera plus. A priori, on a encore un petit peu d'instabilité sur les Alpes, quelques averses faibles en général. Et puis toujours ce vent soutenu mistral, très montagne, en Méditerranée, d'où ce risque d'incendie qui reste très élevé sur tout le pourtour méditerranéen en particulier sur les Pyrénées-Orientales mais aussi sur les Bouches-du-Rhône au cours de l'après-midi, toujours de belles conditions à l'ouest avec un petit peu plus de nuages rien de bien méchant, pas de précipitations, juste une ambiance variable sur l'île de France ou les Hauts-de-France le vent faiblit un peu, très progressivement en Méditerranée, ça reste instable sur les Alpes avec quelques chutes de neige au-delà de 1800 mètres, on peut avoir quelques averses, voire même des orages plus tard dans l'après-midi sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou sur la Corse en soirée. Les températures donc de la fraîcheur sur matin avec par exemple 8 degrés à Paris, un maximum de 15 à Nice et Cannes et au cours de l'après-midi les valeurs montent un petit peu par rapport à la veille sur le nord 18 degrés à Paris notamment un maximum de 25 à Marseille et pour finir ce bulletin je vous emmène du côté de Montpinson dans le Calvados un beau paysage verdoyant avec toutes les pluies des derniers jours 17 degrés au cours de l'après-midi avec un ciel bien Dégagé au programme.
19: Problème de pare pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Réparation et remplacement de pare
1: Vous regardez la matinale de CNews, Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, huit individus toujours en garde à vue après la lâche agression de Jean-Baptiste Trognieu, le petit neveu de Brigitte Macron. On ira sur place à Amiens retrouver notre envoyé spécial, Maureen Vidal. À tout de suite, Maureen. Fini le papier rose ou la carte rose, le permis de conduire sera dématérialisé à partir de l'année prochaine. Comment ça va fonctionner précisément, concrètement Pierre Chasseret sera avec nous avant 7h30. Nicolas Sarkozy va découvrir ce matin l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans l'affaire des écoutes. En première instance, l'ancien président de la République avait été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Le -le ras-le-bol du maire de Saint-Dié-des-Vosges dans le Grand Est. L'élu a décidé de sanctionner les mauvaises conduites lors des mariages. En cas de débordement, la cérémonie sera reportée au lundi matin. On sera avec Bruno Toussaint, le le maire de Saint-Dié, à 7h10. Et puis, Victor Wembanyama, qui sera la nouvelle coqueluche des San Antonio Spurs, le prodige français français devrait faire ses débuts en NBA dans le même club que Tony Parker on va tout vous dire Huit personnes toujours en garde à vue après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, lundi dernier en marge d'une manifestation, Jean-Baptiste Trogneux a été violemment pris à partie devant sa chocolaterie à Amiens.
2: Oui, ça s'est passé juste après l'allocution télévisée du chef de l'État et on rejoint tout de suite notre envoyée spéciale Maureen Vidal sur place. Bonjour Maureen, alors vous avez discuté avec des riverains sur place et l'émotion est toujours très forte ce matin.
3: Et oui, effectivement, Chana, nous sommes devant la chocolaterie Trogneux où Jean-Baptiste Trogneux le petit-neveu de Brigitte Macron, a été agressé lundi soir par ces huit manifestants violents. Et l'émotion à Amiens hein, est toujours palpable puisque les habitants que nous avons rencontrés ici étaient surpris et choqués de la violence des manifestants. D'ailleurs, je vous propose d'en écouter quelques-uns.
4: Franchement, je trouve ça nul et bête. Après, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Chacun a sa façon de penser. Mais bon, enfin, arriver à un stade-là... Enfin... C'est bête.
5: C'est pas ouais. lui qui a décidé de ce qui allait se passer ou même des choix d'Emmanuel de, de Macron. Même si c'est sa femme, qui a rien à voir là-dedans. C'est comme si moi je faisais quelque chose et qu'on agressait je sais pas, mon cousin.
25: Ça nous choque et c'est dégueulasse. Voilà, on fait pas ça. Même si tu n'as pas la même, le même idée que cette personne, il faut pas le faire. On n'est pas des bêtes, on est des humains. Ils n'étaient pas tous au courant
3: de ce qui s'était passé, mais la réaction était de toute façon évidemment unanime. Et les huit agresseurs sont quant à eux toujours en garde à vue ce matin. Il n'est pas exclu qu'ils soient jugés en comparution immédiate dans la journée.
1: Vidal avec Charles Baget. Merci beaucoup Maureen. En direct, Damien, le père de la victime, Jean-Alexandre Trogneux, qui n'est autre que le neveu de la première dame, est indigné évidemment. Hein, oui, selon lui, son
2: fils. selon lui, son fils a frôlé la catastrophe écoutez mmh.
6: Un plus, un avec les autres s'est rapproché de mon fils et lui a mis une belle droite dans la mâchoire. Euh, puis euh, les dix autres se sont déchaînés sur lui. Euh, on, les coups ont plu de, d'un peu partout. Euh, il a pris euh, quatre ou cinq euh, uppercutes. Euh, il a une ou deux côtes de cassé. Au scanner cérébral, il y a un hématome euh, dont on espère que ça restera bénin. Là, on a frôlé la catastrophe. Euh, pourquoi j'ai accepté d'en parler aux médias aujourd'hui C'est que vraiment on a poussé le bouchon trop loin et c'est inadmissible et,
7: et intolérable.
1: Emmanuel Macron a également réagi bien sûr à cette agression depuis l'Islande où il se trouve, depuis Reykjavik.
7: Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le, de le dire et de le répéter. La violence n'a pas place en, en démocratie quelle qu'elle soit et en particulier dans la nôtre. Il a été confronté à la brutalité, à la violence à la bêtise et avec beaucoup de courage, ce jeune papa euh, s'est interposé pour protéger euh, sa boutique. Il y a encore aujourd'hui des examens euh, à faire, je souhaite qu'il euh, soit complètement rétabli. C'est la justice qui aura euh, évidemment à se prononcer. En tant que concle, je considère ces, ces actions comme absolument euh, inacceptables et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables et nous continuerons de nous battre contre toute forme de violence, d'où qu'elles viennent et qui que ce soit qui soit touché dans notre société.
1: Voilà, la quasi-totalité de la classe politique a une condamnation euh, ferme, nette, claire. Euh, sans zigzag, euh, sauf peut-être Jean-Luc Mélenchon, euh, Elodie Huchard. Hein.
13: Oui, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux et euh, en disant précisément ceci Des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agression raciste contre des insoumis me somment de me prononcer sur l'agression à Amiens contre le chocolatier trogneux. Il ajoute Je lui exprime ma compassion et je joins ma protestation à la sienne. Et puis, je demande à Macron et madame d'en faire autant pour nos amis agressés ou menacés sans réserver leur sollicitude aux seuls émours. Quand il fut molesté, donc comme vous le disiez, Romain, mmh. certes, il y a une condamnation, mais il rappelle que lui, on ne le soutient pas et il dénonce aussi quand même la façon dont Emmanuel Macron gère les agressions contre les élus.
1: Voilà, Avec les valeurs, je pense qu'il ne faut, faut pas qu'il y ait de mais, il faut être, faut être clair, net. Hein. Je il donne des coin. coups tout
13: en tout en, en...
1: tout en donnant des leçons. En Voilà. <rire> voilà, hein, il donne des coups et des leçons. Et Nicolas Sarkozy saura ce matin s'il est à nouveau condamné pour corruption et trafic d'influence. Le jugement... En appel dans l'affaire des écoutes est attendu à 9h, Chana. Oui,
2: je rappelle que l'ancien président a été jugé et euh, euh, passé devant la cour d'appel en décembre dernier aux côtés de son ami Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert.
1: Elisabeth Borne recevra le maire de Saint-Brévin les pins aujourd'hui. La semaine dernière... Ce maire annonçait sa démission après que sa maison avait été incendiée. Ce maire qui défend l'installation d'un cadar, c'est un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile dans, dans, dans sa ville. Au moment de sa démission, il dénonçait le manque de soutien de l'État. Et aujourd'hui, tout le monde veut le recevoir, Elodie. Hein.
13: Oui, et d'ailleurs, on avait vu les condamnations unanimes, si qu'on s'était pas beaucoup quand même occupé de ce maire, qui finalement est sous le feu des projecteurs. Rien qu'aujourd'hui, à 11h15, il est auditionné par la commission des lois du Sénat. Et à 18h30, il ira donc rencontrer la première ministre qui s'était exprimée, qui avait lancé l'invitation sur les réseaux sociaux. C'est aussi aujourd'hui que sera lancé le centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus. Le but, c'est d'avoir des chiffres extrêmement précis, parce que les chiffres ne sont pas forcément précis en raison du mauvais décompte parfois, et aussi des plaintes qui ne sont pas forcément... Déposée selon l'association des maires de France euh, l'an dernier, il y a eu 1500 agressions de maires, c'est une hausse de 15%. Vous voyez euh, dans le détail 50% victimes d'outrage, 40% de menaces et 10% de violences volontaires. Et selon le ministère de l'Intérieur qui se base sur les données des préfectures, il y a eu 2265 plaintes. C'est 32% de plus qu'en 2022 avec 1835 procédures judiciaires. Alors forcément le cas de ce maire avait ému la classe politique parce qu'il est le symbole des violences de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes physiques parfois contre les élus même si pour l'instant selon Christophe Béchu, il n'y a pas plus de démissions que sur la même période lors du mandat précédent et puis symbole aussi de l'impuissance ou du manque de soutien de l'État parce que certes on ne peut pas mettre des forces de l'ordre devant tous les domiciles des élus ça on est bien d'accord mais les élus demandent une meilleure protection, un meilleur accompagnement Et on sait désormais que sous 48 heures normalement, Dominique Faure qui est chargé des collectivités territoriales fera des annonces. Signe que la démission de ce maire fait plus bouger les choses que les 1500 agressions qui ont eu lieu l'an dernier.
1: Elodie Huchard, merci beaucoup Elodie. Allez, on part à Cannes, malgré la, la polémique sur sa présence. Johnny Depp était bien sur le tapis rouge à Cannes, l'acteur américain qui incarne Louis XV dans le nouveau film de Maïwen, Jeanne Dubarry, présenté en film d'ouverture. Il a d'ailleurs foulé les célèbres marches aux côtés de la réalisatrice depuis son procès avec son ex-femme, procès qu'il a remporté, hein, que, que Johnny Depp a remporté. La star a été bannie des plateaux de tournage Américains. Et puis il y avait Michael Douglas.
2: Ah oui, Catherine vous le Deneuve, voyez, hein. c'est Michael Douglas et Catherine Deneuve qui ont lancé le festival hier. Alors là, soir. c'est
1: notre Catherine, c'est Catherine Zeta-Jones, c'est sa femme. Oui,
2: non, c'est ça. <rire> pas Catherine Deneuve, voilà, on va la voir dans un instant. L'acteur américain a été euh, ovationné, il a reçu une palme d'honneur pour célébrer ses 55 ans de carrière.
1: Voilà, et là, c'est Chiara Mastroianni, la fille de Catherine Deneuve. C'est vrai qu'il était entouré ah, de Catherine. Voilà, Catherine <rire> Deneuve. La mère et la fille. Allez, autre star Victor Wembanyama qui sera la star française, retenez bien son nom hein, si vous ne le connaissez pas déjà. Victor Wembanyama, il il n'a que 19 ans, il est français, il va être la star du basket américain l'année prochaine, on en parle tout de suite. C'était votre programme avec Groupe
15: Verlaine, isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Victor Wembanyama qui devrait jouer chez les Spurs l'année prochaine. Les Spurs qui ont obtenu cette nuit le droit d'avoir la meilleure recrue. hein.
2: Oui, l'équipe des San Antonio Spurs, c'est là où jouait Tony Parker, le dernier joueur français qui a marqué le basket américain. Et Victor Wembanyama est bien parti pour le remplacer. Il devrait être la meilleure recrue du basket américain cette année. Et les statistiques de Wemby sont impressionnantes. Je rappelle qu'il n'a que 19 ans et mesure 2 mètres 19. Il faudra attendre le mois de juin pour avoir la confirmation de ce choix.
1: C'est son petit nom, Wemby. Tout à fait. Oui. C'est pas, c'est pas votre ami, vous l'appelez pas Pas du tout. D'accord. <rire> c'est ou MB. comme
2: Kiki pour Kylian
16: Mbappé.
1: Très bien. <rire> Et vous Votre programme
15: avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et vous, avez un surnom, Shada, ou pas, pas encore hein Je peux révéler Chacha. le surnom
2: que vous me donnez, voilà. Chacha. Chacha. Bon.
1: <rire> Allez, euh, dans un instant, on sera en direct de Saint-Dié-des-Vosges avec le maire de Saint-Dié-des-Vosges Bruno Toussaint maire de Saint-Dié-des-Vosges les mariages seront report- reportés le week-end, c'est souvent le samedi le mariage seront reportés au lundi matin en cas de débordement le maire de Saint-Dié-des-Vosges qui est déjà connecté avec nous bonjour monsieur le maire et à tout de suite, on se retrouve juste après la petite pub à tout de suite 17 h 12 on est en direct avec Monsieur le maire de Saint-Dié-des-Vosges. Bonjour Bruno Toussaint, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être en direct sur, sur CNews ce matin. Vous avez euh, eu des difficultés il y a quelques jours, une dizaine de jours, c'était le week-end du 6 mai. Lors d'un, lors d'un mariage, il y, a eu, il y a eu des problèmes, du coup vous avez pris une décision, c'est que les mariages désormais quand il y aura un problème, ça sera reporté au lundi matin. Déjà racontez-nous ce qui s'est passé, ce qui vous a amené à prendre cette mesure
10: non, le mariage du Cimet était la petite goutte qui a fait déborder le vase parce que finalement ça fait plusieurs fois qu'on a des mariages sur la, sur la commune et partout en France d'ailleurs où il y a des débordements et surtout des mises en danger de la vie d'autrui avec des automobilistes qui ne restent, respectent pas du tout le code de la route. Donc il a fallu prendre une décision, on les avait déjà rencontrés, on avait fait une charte des mariages en expliquant aux gens qu'on devait respecter donc, le code de la route et que chacun devait être à sa place. Et ce n'est pas le cas. Donc j'ai souhaité prendre avec mon conseil municipal une décision qui est un peu plus dure. Ce qu'il fallait le faire, c'est en cas de non-respect et de mise en danger de la vie d'autrui, on reportera la célébration du mariage au lundi matin à 8h. Quel est le, le, le profil de, de la famille qui a,
1: qui a posé problème là, le, le, 6, le 6 mai
10: moi, bon, je dirais qu'il n'y a pas un profil particulier. Oui. Dans, dans certains mariages, ça se passe très, très bien. Et dans certains mariages, on a toujours cinq, six personnes ou une dizaine, c'est loin d'être la majorité, qui sont des gens très dangereux, qui prennent les routes en sens interdit, mettent les enfants sur les portières des voitures. Et il y, y a un risque particulier, au risque d'avoir un mort. Et moi, j'ai un, un mariage, pour moi, c'est festif, c'est joyeux, que les gens fassent de la musique, chantent, klaxonnent, c'est tout à fait normal. Mais de là, ce qu'ils mettent leur vie ou celle des autres en danger, c'est pas normal. Oui, et puis il faut que ce soit bon esprit, il faut que ce soit la fête et
1: pas euh, agressif envers la police municipale, envers les autres habitants, les autres automobilistes. C'est toujours l'état d'esprit qui est le plus important dans, dans, dans ces cas-là. Vous l'avez dit, hein, vous avez fait signer une charte en 2021, ça n'a pas eu d'effet
10: euh, Pas suffisamment, parce que la charte, sans, 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 sans être dure derrière, sans emmener quelque chose de, de concret, n'a, n'a pas été suffisant. Il y a certains mariages où on n'arrive pas à à tenir la, la, la population, enfin les, les conducteurs, et il fallait réellement réagir, et là j'ai réagi, je ne veux pas avoir un mort lors d'un mariage sur la commune.
1: Oui c'est ça, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de sanction. vous dites que euh, c'est inefficace Tout à fait, c'est oui. malheureusement pour beaucoup de choses le cas. Oui, oui, la police municipale n'arrive pas à calmer les, les invités agressifs
10: ben, La police municipale et nationale ont verbalisé, hein. bon, les, les gens reçoivent le PV après, bien sûr pour le dernier mariage j'ai eu plus d'une vingtaine de PV, il y a des délits qui sont en train d'être constatés. constater. S'il y a des délits, bien sûr, on peut aller jusqu'à la saisie du véhicule. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse spécialement. Moi, je veux que les mariages se passent dans la bonne humeur. Je suis le premier à applaudir sur le perron d'Hôtel de Ville quand il y a des danses qui <rire> sont faites. Mais à côté de ça, je ne tolérerai pas cette insécurité.
1: Oui. Alors certains maires ont mis en place un système de caution. c'est-à-dire qu'on laisse 1 000, 2 000 euros à la mairie. Si ça se passe bien ce qui, ce qui est le cas quand même, heureusement, dans la majorité des cas. Euh, la mairie rend l'argent. Si ça ne se passe pas bien, euh, elle, elle le garde. Vous y avez pensé ou pas
10: Absolument pas. Non, non, on l'avait vu. Mais je veux dire, non, non, c'était pas. ce que je veux, c'est que ça soit carré. De... Voilà, c'est mon ancien esprit militaire peut-être qui veut ça. Mais je veux que tout se passe pour le mieux. Parce que ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Pour certains, l'argent n'a pas, entre guillemets, pas d'importance. Ils en ont et ce n'est pas, c'est pas 1000 euros, je pense, qui peut les calmer. Par contre, de reporter le mariage, j'ai bien dit reporter et pas annuler hein, le mariage. Oui, oui, oui. Que... On
1: parle beaucoup en ce moment, monsieur le maire, des violences contre les élus. Euh, je voulais savoir si vous aviez un, un commentaire sur cette autre actualité. Il y aura votre euh, collègue, confrère, euh, le maire de Saint-Brévin, qui est démissionnaire, hein, qui, qui va être reçu aujourd'hui par, euh, par la, la Première ministre. Qu'est-ce que vous lui diriez, tiens, si vous le rencontriez
10: et je vous, bon je vous
1: comprends que je, je subis la même chose
10: Bon courage, j'ai subi bon, la même chose à, à, à moindre échelle. J'ai les volets de ma belle vitrine chez moi qui sont quand même pas mal impactés. C'était à l'époque donc, des, des Gilets jaunes. Donc j'étais également victime de, de, de menaces. J'ai, j'étais commerçant à l'époque, j'ai eu porte d'un magasin qui était cassé en même temps. Donc j'étais victime de ce genre de choses et je comprends très bien. Je pense qu'on a besoin d'une protection pour les élus. On fait le maximum, on donne énormément de notre temps mais on a besoin d'être protégé.
1: Merci beaucoup monsieur le maire Bruno Toussaint, maire de Saint-Dié-des-Vosges. Bonne journée à vous. Voilà, à toutes les à tous vos tous, tous les habitants de Saint-Dié-des-Vosges. Bonne journée. Merci beaucoup monsieur le maire d'avoir été en direct avec nous. Les seniors en manque en manque de reconnaissance, c'est tout de suite c'est l'économie avec le Guillaume.
0: Votre programme avec gens de confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. gens de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Alors que les salariés seniors se sentent en pleine forme, ils estiment aussi qu'ils ne sont pas assez sollicités par leur entreprise. En clair, le mic, les seniors ont l'impression
18: qu'ils ne valent plus rien aux yeux de leur entreprise C'est vrai Romain. Alors d'abord Petite précision statistique, senior dans le monde du travail et pour les statistiques, c'est au-delà de 45 ans. Souvent on a l'image, j'ai l'impression que c'est plus vieux, mais pour les statistiques et dans le cadre de ce que je vais vous dire et de cette étude, c'est plus de 45 ans. Euh, selon une vaste étude qui a été menée par le cabinet Alternego auprès de 10 000 salariés, ces seniors, ces salariés de plus de 45 ans, souffrent en effet d'un manque de reconnaissance criant au travail. Euh, ils ne sont que 40% à penser que leurs contributions professionnelles sont reconnues à leur juste valeur, ça veut dire 60% qui qui. estiment qu'ils ne sont pas suffisamment reconnus. Par ailleurs, ils ne sont que 25% à penser que les opportunités d'évolution de carrière qui leur sont proposées sont satisfaisantes. En clair, on les oublie. Un quart d'entre eux disent faire l'objet de mauvaises blagues et de stéréotypes sur leur lieu de travail. Et 27% considèrent avoir déjà été victimes de discriminations liées à l'âge. Une promotion, par exemple, qui leur échappe. C'est la première des discriminations
1: d'ailleurs, hein, l'âge, ah, la première des exactement. discriminations. Quand on parle de discrimination au travail, la, la numéro un c'est, c'est l'âge, on parle souvent d'autres discriminations, ça peut arriver bien sûr, euh, mais la première des
18: discriminations c'est l'âge. Ça concerne tous les postes, tous les métiers Alors pas tout à fait, on se sent quand même moins mis sur la touche après 45 50 quand, quand on occupe un emploi de manager plutôt que d'ouvrier par exemple. 56% des cadres et managers considèrent que leurs contributions professionnelles sont reconnues à leur juste valeur contre eux seulement... des non-managers, alors qu'on doit désormais travailler plus longtemps. hein, C'est un sujet sur lequel il faudra sans doute se pencher, qu'il faudrait adresser, comme on dit désormais dans la neuve langue gouvernementale, adresser donc dans le cadre du pacte de la vie au travail voulu par Emmanuel Macron. Est-ce que les seniors sont aussi productifs que les autres Oui, toutes les études le montrent. Les seniors sont largement aussi productifs au-delà de 45 ans que les plus jeunes. Mais ils sont aussi plus fiables, montrent les études. En clair, on peut leur faire confiance. D'ailleurs, ils ne sont que 19% à avouer être moins concentrés à leurs tâches avec l'âge et surtout, 40% des plus de 45 ans disent qu'ils ont moins de contraintes personnelles à leur début, qu'ils sont donc plus disponibles pour leur travail. Ils estiment qu'alors qu'ils ont par définition de l'expérience, ils sont peu, voire pas assez sollicités par leur entreprise. Travailler plus après 45 ans, c'est donc une demande forte. Après 62 ans, un peu moins.
1: <rire> Effectivement. Merci Lomique. C'était votre programme
0: avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance,
18: petites annonces, grande confiance. C'est que de plus en plus d'entreprises misent sur les seniors. Oui, il y a des plans pour ouais. justement les former et continuer à les faire progresser dans l'entreprise. Il y a
1: beaucoup de PME, beaucoup de TPE, beaucoup d'artisans qui ont d'énormes difficultés à recruter. Et du coup, il recrute des des seniors, le senior base, comme vous le disiez, euh, est sérieux, se réveille le matin. Euh, euh, à l'expérience. À l'expérience, forcément. Et du coup, euh, le senior a de plus en plus la cote. Merci beaucoup, Les, le Miguel. Le permis de conduire, dans un instant, Pierre Chasserey, Il va être dématérialisé. Hein, vous étiez dans votre voiture tout à l'heure. Là, vous êtes sur le plateau. On va parler du permis de conduire dématérialisé sur le téléphone portable. J'allais dire enfin. Ce sera pour l'année prochaine. Le détail avec Pierre dans un instant. À tout de suite. Bon réveil. Enfin, l'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Notre permis de conduire sera bientôt dématérialisé. Il sera numérique, accessible dans nos téléphones, dans nos smartphones. Et Pierre, comment ça va se
17: passer déjà Oui, alors c'était une proposition de la Commission européenne il y a quelques semaines. On vous en parlait ici sur CNews. Donc ce n'est pas une nouvelle si vous nous suivez tous les matins. Le permis rose, lui, a été instauré en 1922. Vous vous souvenez de ce Permis de conduire, certains l'ont eu, alors pas celui-là, mais ensuite il a évolué en permis rose. En 2013, première modification, le permis rose devient une carte format, carte de crédit plastifiée, un peu comme notre carte d'identité. Eh bien demain, notre téléphone portable, ça, ça va devenir aussi notre permis de conduire, Romain. Comment se présentera concrètement ce permis de conduire Eh bien c'est simple alors. Regardez le modèle. C'est celui qui a été présenté par la, par la Commission européenne. L'avantage, c'est qu'il sera toujours dans notre poche. On ne va pas le perdre. Et il sera accessible en France depuis une application sécurisée, gouvernementale, qui s'appelle France Identité. Le nouveau permis de conduire vous permettra donc eh bien, de l'avoir tout le temps en poche. C'est quand même une bonne nouvelle. Ah oui. On ne peut plus le perdre. Il n'y a plus à se demander où on a mis ses papiers. On sait où il est. Il restera comme le reste. Dans notre smartphone Est-ce que c'est la fin du permis de conduire physique
1: Le, le vieux permis en papier ou même la, la, le format carte de crédit Est-ce qu'on va devoir
17: tous passer au, au numérique Alors je sais aussi que vous êtes nombreux à vouloir garder votre permis de conduire papier un peu hostile à l'arrivée peut-être du tout numérique. Eh bien bonne nouvelle, ça a été fait de, très, de façon très intelligente puisque les deux seront valides, valables. Eh bien, ça va donner quoi Ça va donner qu'on pourra avoir l'un ou l'autre. Et puis, par contre, l'objectif, faire des économies à terme, quand il n'y aura plus de permis papier, parce qu'on n'aura plus de frais d'envoi, ça sera beaucoup plus simple, numérique. Et puis, bon, vous vous doutez bien qu'il y a quand même une petite intention derrière. On n'oublie pas, on ne perd pas le Nord. L'intention, elle est bel et bien de créer un portail numérique par la suite qui permettra de payer les amendes relatives à nos déplacements aussi à l'étranger, il ne manque plus que l'uniformisation du barème, des pertes ouais. de points, et c'est bon. Comme c'est ça, c'est automatique. Bah oui, mais bon, quand on y réfléchit, c'est quand même le sens. Qui peut se poser la question dans un siècle Si on pense dans un siècle, on se dit tous qu'il n'y aura pas de permis de conduire papier. Ouais. Bon, il faudra bien y venir un jour. Eh bien, ce jour, ça sera à partir de 2024. Merci, Pierre.
15: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance
1: qui vous font économiser du carburant. Ça va être bonne. C'est vrai si on a plus de batterie. Ah
13: oui. Et si on perd son donc téléphone. Donc garde son papier.
1: C'est
13: ça, que je là, disais. C'est donc ouais. Regardez les deux maintenant. Ouais, les
1: faut, les deux. Voilà.
13: <rire> c'est
1: c'est vrai, si on a plus de batterie, si on n'a pas de réseau, si on est au fin fond de la campagne, mmh. et on n'a pas de réseau. Ah bon, bah on n'a plus de permis. Et bah on n'a plus de permis. <rire> <puis c'est> voilà, <rire> oui. Bon. Ah, il y a des questions. Euh, y a des questions de la non,
17: la <rire> question de la batterie, c'était chienard. C'est aussi pour ça ouais. qu'on garde les deux, les deux types de permis de conduire dans ouais. un premier temps. C'est pour laisser le temps à la numérisation de se faire progressivement. Ouais. Bien sûr. Allez, à propos de temps, tiens, le temps, la météo, avec Karine
19: Durand. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Class. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Karine, encore du vent et des orages hein, dans, le, dans le sud-est aujourd'hui.
21: Ça reste très instable au sud, beaucoup plus calme au nord. Mais regardez les rafales de vent qu'on a relevées hier, assez puissantes sur le sud-est, d'où le risque d'incendie qui était très élevé et qui reste encore très élevé sur le Cap-Berre dans les Pyrénées-Orientales. 144 km à l'heure, 107 du côté d'Orange, 106 à Perpignan et 94 pour Marseille. Aujourd'hui, encore du vent fort, mais un peu moins fort que celui d'hier. Côté ciel, belle amélioration en prévision à l'ouest avec de belles éclaircies dès ce matin, un ciel bien dégagé sur toute la façade ouest. On peut avoir quelques brumes, brouillards sur la mer du Nord ou le long des côtes de la Manche, mais ça va vite se dissiper. Euh, quelques averses possibles sur les Alpes, assez faibles et donc toujours ce vent qui va quand même faiblir très progressivement au cours de la journée sur les régions méditerranéennes. Au cours de l'après-midi, on garde la même ambiance ensoleillée sur l'ouest avec quelques nuages en plus, rien de bien méchant, pas de précipitation pour autant. Euh, quelques pluies, quelques averses de neige possibles sur les Alpes au-delà de 1800 mètres et un peu plus tard dans l'après-midi soirée, des orages à nouveau sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur la Corse. Les températures sont bien fraîches ce matin, des valeurs nettement en dessous des normales, 8 à Paris notamment, entre 3 et 6 pour Rodez et le Puy-en-Velay, un maximum de 15 à Nice. Au cours de l'après-midi, les valeurs remontent un petit peu au nord par rapport à hier, 18 pour la capitale, 18 également sur la pointe du Finistère, un maximum de 25 pour Marseille et pour finir ce bulletin, je vous au Canada en Alberta regardez ce ciel apocalyptique à Calgary les fumées s'étalent on relève plus de 140 feux encore actifs en Alberta et en Colombie-Britannique avec des conditions encore très chaudes plus de 35 degrés relevés hier.
19: Problème de pare-brise, pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Pneus Glass. Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la matinale de
1: CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi News pour démarrer cette journée à la une ce matin. Les et sous le choc après l'agression de Jean-Baptiste Trogneux. On est sur place bien sûr, Huit individus ont été placés en garde à vue. Les dernières informations sur l'enquête avec Amaury Bucco en plateau avec nous. À tout de suite Amaury. Le niveau des élèves de CM1 est mauvais voilà pour la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il arrête de baisser. Bon, une étude s'est penchée sur la lecture et la compréhension de textes. On est en dessous de la moyenne européenne. Fin de garde à vue pour l'auteur présumé de la fusillade ce week-end à Villerue, là, en Meurthe-et-Moselle. Cet homme va être présenté à la justice. On va retrouver notre envoyé spécial Régine Delfour, à Nancy. A tout de suite, Régine. Les nappes phréatiques deviennent un enjeu de taille face à la sécheresse en France. Elles sont menacées par le manque de pluie. Jeanne Cancard est allée sous terre en explorer une pour CNews. Et puis ce matin, avec Chloé Ronchamp, on va parler cinéma. Le film Jeanne Dubarry avec Johnny Depp et Maïwenn a eu l'honneur d'ouvrir le festival de Cannes. Hier soir, on y revient dans ce journal. A tout à l'heure, Chloé. L'émotion à Amiens après la violente agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Lundi dernier, un groupe d'individus s'en est pris physiquement à Jean-Baptiste Trogneux, devant sa chocolaterie, peu après l'allocution télévisée du président de la République.
2: Et les habitants dénoncent des agressions à répétition contre la famille Trogneux en raison de son lien avec le président de la République. Le récit d'Augustin Donadieu.
12: Quelques heures après l'agression, la rue du chocolatier Trogneux a retrouvé son calme à Amiens. La majorité des noirs qui
25: passent devant la boutique hier soir ne comprennent toujours pas. Ça nous choque et c'est dégueulasse. On ne fait pas ça. Même si tu n'as pas la même, le même idée que cette personne, il ne faut pas le faire. On n'est pas des bêtes, on est des humains.
4: Franchement, je trouve ça nul et bête. Après, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Chacun a sa façon de penser. Mais bon, enfin, arriver à un stade-là, enfin, c'est bête. Et s'en prendre à sa famille ou la famille de sa femme, je trouve, c'est... C'est même inadmissible.
5: Ne serait-ce qu'insulter quelqu'un, déjà un contre 1, je trouve ça totalement <rire> idiot. Mais alors là, vie de contraint, c'est impossible, c'est inimaginable.
12: Cette violence, l'établissement et les équipes de Jean-Baptiste Trogneux y étaient confrontés tous les jours, selon un commerçant voisin.
22: Ça devient très compliqué parce qu'aujourd'hui, à n'importe quel moment de la journée, vous avez des clients qui entrent et qui les insultent. Et donc, donc moralement, humainement, pour, pour ces hommes et ces femmes qui travaillent dans cet établissement, et pour Jean-Alexandre Trogneux également... Euh, je pense qu'il doit y avoir de l'incompréhension.
12: Huit personnes ont été interpellées et étaient toujours en garde à vue ce mardi. Le petit-neveu de Brigitte Macron s'est vu prescrire quatre jours d'ITT suite à ses blessures.
1: C'est dingue ce que dit ce, ce commerçant. Les gens qui ouvrent la porte, qui insultent et qui, et qui repartent. Bon. Euh, Amory Bucot, avec nous. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà en détail ce qui s'est passé à Amory
8: Oui, alors ce qui est fou Romain, c'est que ça s'est passé effectivement en plein centre d'Amiens, un centre historique avec de nombreux commerces. Ce soir-là, eh bien, effectivement, un groupe de manifestants s'était rassemblé devant cette chocolaterie, qui est bien connue pour les chocolats, mais aussi les macarons d'Amiens. Euh, ces manifestants, certains étaient munis de casseroles. Ils s'en seraient pris également à la vitrine de la chocolaterie. Et c'est alors que Jean-Baptiste Tronieu, 30 ans, le petit-neveu de Brigitte Macron, c'est-à-dire que son grand-père est le frère de Brigitte Macron. Euh, donc, euh, si vous voulez, Jean-Baptiste apparaît. Une discussion houleuse a débattu avec les manifestants. Au moins 8 d'entre eux sont soit alors... Euh, pris à cet homme, en le rouant de coups. Ces huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Elles sont désormais entre les mains euh, de la Sûreté départementale. C'est un service d'investigation de la police qui est classique pour ce genre d'affaires. Le parquet d'Amiens que nous avons sollicité euh, n'a pas encore communiqué sur les suites judiciaires. Euh, la victime, de son côté, a effectivement passé des examens médicaux pour évaluer ses blessures qui vont peut-être encore évoluer. Donc même le, jour, le nombre de jours d'ITT peut encore évoluer. Nous avons pu rapidement échanger avec lui hier au téléphone. Il a indiqué qu'il était en famille, qu'il voulait se mettre en retrait des médias pour pouvoir se remettre de ses émotions.
1: Alors, Amaury, ce n'est pas la première fois que la famille Trogneux qui possède cette chocolaterie est prise à partie. Hein.
8: Hélas, non. Hein. Cela fait des années que cette famille, et plus précisément, c'est-à-dire la, la branche de la famille Trogneux qui s'occupe de l'ancienne de chocolaterie, est visée par de virulents opposants à Emmanuel Macron. Un commerçant à Ménois, un voisin de nous indiquait que les premiers incidents avaient eu lieu en réalité depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron et plus exactement avec le mouvement des gilets jaunes. Euh, il, il raconte hein, que des vendeurs sont régulièrement insultés, que la famille reçoit des lettres de menaces et que les boutiques sont même dégradées. Le 15 avril dernier, par exemple, eh bien, une boutique a été taguée des mots de « Pendée Macron". Et le climat est tel eh bien, que des policiers sont régulièrement présents pour s'assurer de la sécurité du magasin.
1: Merci beaucoup à Maurice Bucco. C'est incroyable cette histoire, cette affaire, c'est, c'est, c'est... désolant. Euh, le petit-neveu de, Mac... de Brigitte Macron agressé. Voilà, ça fait la une, évidemment, de nos confrères du courrier Picard. Le niveau des élèves français ne baisse plus, les compétences en lecture et compréhension des CM1 sont mauvaises. Mais reste stable, Chalard. Hein.
2: Oui, c'est ce que révèle une étude internationale ce matin. Le niveau français est en dessous de la moyenne européenne, vous allez le voir, mais au-dessus de la moyenne internationale.
1: Voilà, voilà les. donc on est, on est quand même sous, la... sous le niveau de... européen. Donc, mmh. on, donc c'est, même, c'est, pas bon, hein. c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. L'amende pour manquement au débroussaillement dans des zones à risque d'incendie va coûter plus cher. Les députés ont voté le texte cette nuit.
2: Oui, dans un... je rappelle que dans certains territoires, des obligations de débroussaillement sont imposées aux propriétaires de parcelles pour limiter en fait, les propagations des feux. Donc en cas de manquement, l'amende va passer de 30 à 50 euros par mètre carré soumis à cette obligation.
1: Quand on parle de sécheresse, on parle souvent des conséquences sur les nappes phréatiques. Cette eau souterraine, ces cavités qui recueillent l'eau sous terre, ces cavités qui sont actuellement menacées par le manque de pluie.
2: Les informations de Jeanne Cancard, qui vous allez voir n'a pas hésité à aller sous terre. Regardez. Ici on est dans une cavité dans l'Oise au-dessus d'une nappe phréatique et cet endroit illustre assez bien la problématique de la sécheresse aujourd'hui en France puisque regardez, normalement le niveau de cette nappe suspendue, il est censé être ici, le niveau d'eau au niveau du caillou, au niveau de là où je me trouve. Mais regardez, on doit finalement faire plusieurs mètres, environ une dizaine de mètres pour atteindre la nappe suspendue qui elle aussi a perdu énormément de niveau d'eau. Regardez le trait noir qu'on voit au fond, il date de plusieurs années mais Rien que par rapport à l'année dernière, le niveau d'eau a perdu plusieurs dizaines de centimètres. L'eau qu'on voit ici, c'est de l'eau de pluie qui a pénétré et qui doit ensuite descendre jusque dans la nappe phréatique. Ce qu'on voit ici, c'est une conséquence directe d'un hiver assez peu pluvieux et la situation risque de ne pas s'améliorer avec en prévision un été 2023 très sec.
1: Voilà, Jeanne Canca, euh, c'est formidable avec, euh, avec Nicolas Vinclair. En quelques, en quelques minutes, on comprend toute la situation. On parle de, du niveau des nappes phréatiques qui baissent. On est, on est allé dans une nappe phréatique. Euh, le niveau qui a baissé, c'est ce que nous a montré Jeanne. Voilà la, voilà la situation euh, ce matin. Donc, c'est une... C'est très euh, c'est limpide, c'est limpide. La garde à vue du principal suspect de la fusillade de Villerué a pris fin ce matin, ce multi-récidiviste de 38 ans va maintenant être déféré au tribunal judiciaire de Nancy, Chalon. Hein.
2: Et justement, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place Régine d'Elfou, Régine, la garde à vue du principal suspect a pris fin il y a maintenant un peu plus d'une heure. Hein.
26: Oui, absolument, Chana, puisqu'il a été interpellé lundi matin à Villeru, placé en garde à vue du chef de tentative de meurtre, et il va être déféré ici au tribunal judiciaire de Nancy en vue d'une présentation à un juge d'instruction et très probablement en vue aussi d'une présentation à un juge des libertés et de la détention pour une mise en détention provisoire, puisque je vous le rappelle que c'est un multi-récidiviste. Il est également très connu de la population de Villeru. Nous avons pu rencontrer la mère de Kenzo. Kenzo, c'est. Ce jeune luxembourgeois de 17 ans qui a reçu une balle dans la tête. Elle était hier donc à Villerue, très bouleversée évidemment, puisque son fils se trouve toujours plongé dans le coma. Et elle nous disait qu'elle appelait les jeunes à cesser ces trafics et ces violences, puisque ils ont peur, comme elle et comme les habitants de Villerue, à une escalade encore de la violence.
1: Gilles Delfour. En duplex de, de Nancy, avec Thibaut Marcheteau pour les images. Merci beaucoup, Régine. Le sport à présent, le sport avec Victor Wembanyama, qui est euh, français et qui va être la nouvelle vedette du basket américain. 2m19. Hein, il n'est pas monté sur un, sur un escabeau, là. Hein, il était. Euh... Il fait 2m19, il mesure 2m19, 19 ans.
2: Exactement, et Victor Wenbanyama devrait jouer chez les Spurs, l'équipe des San Antonio Spurs. C'est là où jouait Tony Parker, le dernier joueur français qui a marqué le basket américain. Victor Wembanyama est donc bien parti pour le remplacer. Il devrait être la meilleure recrue d'ailleurs du basket américain cette année. Il faudra attendre le mois prochain pour avoir la confirmation de ce choix.
1: Voilà, il a dû manger de la soupe. Hein. Ah oui, euh, plus, oui,
2: plus que nous, ou oui. plus que moi en tout cas.
1: On est plus oui, <rire> <rire> plus que nous tous autour de la table. 2,19 mètres en football. L'Inter Milan s'est qualifié en finale de la Ligue des Champions.
2: Et après un match allé remporter 2-0 contre l'AC Milan, les Nerazzurri se sont imposés 1-0. La victoire a été décrochée grâce à un but du champion du monde Lotaro Martinez. Les intéristes retournent donc en finale pour la première fois depuis 2010. Et le club italien espère obtenir un quatrième sacre le 10 juin à Istanbul. Et on connaîtra d'ailleurs l'adversaire de l'Inter Milan ce soir à l'issue du match Real Madrid-Manchester City.
1: Est-ce que vous dites à vos amis, aux membres de votre famille, à vos collègues, combien vous gagnez La question des salaires qui reste tabou en France, on en parle avec Lomy Guillot dans un instant. La question du salaire reste tabou. Le salaire est rarement indiqué dans les petites dans les petites annonces pour un emploi, dans les offres d'emploi, on en parle avec Lomy. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 8h 20, on va parler des salaires, de la question du salaire qui reste tabou en France. Mais tout d'abord c'est le point info avec Chanel Oustot.
2: Elisabeth Barne reçoit le maire de Saint-Brévin-les-Pins aujourd'hui. Une rencontre qui intervient une semaine après la démission de Yannick Morez, Il a été visé par un incendie criminel parce qu'il soutenait la création d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa commune. Il avait déploré un manque d'aide de la part de l'État face aux violences contre les élus. La petite carte rose du permis de conduire va bientôt disparaître pour laisser place à sa version dématérialisée. C'est une information du Parisien. Il sera numérique et accessible sur nos téléphones via l'application France Identité. Les premières expérimentations débuteront à la fin de l'année dans trois départements avant une généralisation début de l'année prochaine. Et puis Michael Douglas, ovationné à Cannes, l'acteur américain a lancé le festival. hier soir, aux côtés de Catherine Deneuve, il a reçu une palme d'honneur. Et dans le même temps, Johnny Depp était bien sur le tapis rouge. Malgré la polémique sur sa présence, il incarne Louis XV dans le nouveau film de My When. Jeanne Dubarry présentait un film d'ouverture.
0: Avec gens de confiance, pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: En France, moins d'une offre d'emploi
18: sur deux indique le salaire proposé. C'est peu, hein, le milieu. Oui, en effet, Romain, c'est une étude du site d'emploi Indeed qui le dit. En France, seuls 49,5% des annonces précisément des offres d'emploi indiquent le salaire du poste pour lequel... On recrute. Alors malgré tout, c'est un chiffre qui progresse. En 2019, on était largement sous les 30%. Le chiffre a pratiquement doublé en 4 ans. Mais ça reste malgré tout beaucoup moins que dans d'autres pays. En Angleterre, par exemple, 72% des annonces indiquent le salaire. C'est aussi un pays où on a un rapport sans doute différent d'une autre à l'argent. Il faut aussi noter que les métiers qui payent le mieux sont ceux qui donnent le moins de chiffres. Oui, plus on gagne, moins on veut que ça se sache. En France, on communique le salaire pour 56% des emplois les moins bien rémunérés, mais seulement pour 36% des professions qui payent le plus.
1: Alors, est-ce qu'il y a aussi des, des secteurs qui font preuve de plus de transparence salariale que les autres
18: oui, alors on peut imaginer que ce sont ceux où les salaires sont les moins élevés. C'est notamment le cas des euh, du secteur des soins personnels et à domicile. Eux, ce sont les plus transparents dans les offres d'emploi. 79% des offres affichent la rémunération. C'est aussi le cas désormais dans la restauration et l'hôtellerie. À l'inverse, le secteur des médias et de la communication et le moins transparent, avec seulement 28% des offres qui affichent le salaire proposé. Pas beaucoup de transparence non plus, et c'est un paradoxe hein, dans le secteur de la banque et de la finance, de la gestion de projets, du développement informatique et de la médecine et chirurgie.
1: Il voilà, y, y a des secteurs où on est transparent, des secteurs où on est moins transparent. Oui. Je ne sais pas si on les a vus à l'écran. Euh, est-ce que donner le salaire permet de recruter plus facilement
18: c'est vrai qu'on a des problèmes de recrutement en ce moment et on se dit qu'on pourrait potentiellement attirer plus de candidats en affichant clairement les salaires. Ces dernières années, les métiers pour lesquels le niveau de transparence sur la rémunération a le plus augmenté sont justement les salaires qui ont du mal à recruter. En clair, pour les métiers qui manquent de main-d'oeuvre, on publie de plus en plus le salaire proposé dans les offres d'emploi. Voilà, Là, on voit les secteurs les moins transparents, ceux dont je parlais, qui n'affichent pas les chiffres. Et en revanche, donc ceux pour lesquels on a du mal à recruter désormais affichent les salaires. C'est le cas dans l'hôtellerie, le tourisme, le développement informatique, la pharmacie et l'assurance. Mais les choses pourraient bientôt changer et de façon vraiment significative puisque l'Europe réfléchit à rendre obligatoire l'indication d'un, allez, d'une enveloppe de rémunération ou en tout cas d'un niveau de salaire dans les offres d'emploi. Euh, peut-être la solution pour attirer des, des candidats euh, qui font défaut aujourd'hui, à condition toutefois que les salaires proposés soient attractifs.
1: C'est amusant hein, le, le rapport au, au salaire, le rapport, quel est le rapport en, réa- en réalité à, à l'argent. Tiens, Paul Sujit, qu'est-ce que ça vous inspire euh,
14: Non, mais en vous écoutant, je me dis aussi qu'il y a des métiers pour lesquels le salaire n'est pas toujours fixé à l'avance. Et c'est vrai que plus on est sur des, des métiers haut revenus, et plus le salaire aussi est négocié avec le candidat.
18: Oui, il y a une part variable, mais en tout cas pour lequel on peut indiquer une, une bah, fourchette, 30, qui aujourd'hui 17, n'est pas hein, le cas me du me me
12: me tout.
1: Mais le fait d'annoncer son... Son, son salaire, une fois qu'il est qu'il est établi, effectivement, ça, ça se fait pas. Alors que aux États-Unis, euh, c'est, c'est, c'est bien vu de gagner de l'argent. Donc au contraire, on est on est fier de gagner de l'argent. C'est, c'est amusant. En, en, France, France, euh... tabou, oui. en France, ça reste le tabou. Pardon En France, ça reste le tabou. Ça reste un gros ça reste un gros un gros tabou. T'as, vous l'expliquez comment Tiens. Euh,
14: je pense qu'on a une je pense qu'on a une pudeur qui est moins liée aussi au fait qu'on est comme aux États-Unis axé sur une idéologie du mérite. Après, ouais. euh, ça conduit aussi aux effets délétères qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire la remise en cause du principe même du mérite. On entend des fois des choses délirantes sur les plateaux de télévision. J'entendais encore
1: hier quelqu'un qui disait que le mérite n'existe pas du tout. C'est l'excès euh, français. Il y a qu'en France, on estime que quelqu'un qui gagne bien sa vie ne le mérite pas forcément. Voilà. Du coup, euh, celui qui gagne bien sa vie ne le dit pas, parce que sinon, il, va... il risque d'être, euh, d'être critiqué. Bon, ça, ça fait parler, hein, le, la question des salaires. Merci, Lomique. C'était
0: votre programme avec Jean de Confiance Pour les vacances ou pour une nouvelle vie Louée en toute sérénité Jean de
1: Confiance, petites annonces, grande confiance Les frères musulmans Qui euh, cherchent à gagner du terrain en France Idéologiquement, politiquement On va en parler avec vous Paul Sujit dans un instant La politique, et politique avec Paul Sujit A tout de suite Rendez-vous avec Sonia Mabrouk Dans Midi News du lundi au jeudi De midi à 14h Paul Suji avec nous ce matin. Paul, vous nous parlez du lycée Averroès à Lille. C'est un lycée qu'on connaît déjà un peu parce que c'est le premier lycée musulman sous contrat en France et qu'il a déjà fait parler de lui. Sauf que maintenant, on en sait plus sur ce lycée et ce qu'on a appris est très inquiétant. Oui, c'est une histoire que je voulais vous raconter, Romain, parce qu'elle est à la
14: fois révélatrice, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui est aussi un cas d'école. C'est une histoire qui se joue sur deux tableaux, c'est-à-dire qu'il y a la façade et elle y a les coulisses. Alors, on va commencer par l'histoire officielle. Averroës, c'est un lycée qui fête ses 20 ans cette année. Il avait été créé après l'expulsion de plusieurs lycéennes lilloises dans les années 90, expulsées de leur lycée en raison du port du voile et donc des enseignants à l'époque musulmans aient voulu créer un établissement scolaire où le mode de vie musulman non seulement était permis au sein du lycée mais enseigné euh, évidemment par les éducateurs rapidement le lycée Averroës connaît un, un vrai succès, hein, ses effectifs progressent à vitesse grand V, un collège est créé les résultats même scolaires euh, des élèves sont excellents les valeurs prônées en vitrine sont celles de la République, on commémore Charlie, on commémore Samuel Paty à tel point que euh, Gérald Darmanin en fait un modèle, regardez ce qu'il écrivait dans Libération au lendemain des attentats de Charlie en 2015, euh, il souhaitait qu'il y ait plus de lycées Averroes en France. Hein. Il dit « Est-il normal qu'il n'y ait en France que deux établissements scolaires musulmans sous contrat le, li- le lycée averroès de Lille, souligne-t-il, a d'excellents résultats et il se félicite qu'ils vivent de euh, subventions publiques. » En 2020, je pense qu'on va voir l'image, donc cinq années après déjà ces mots de Gérald Darmanin, euh, Gérald Darmanin s'y rend avec Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, pour saluer le mérite des équipes d'enseignants. Sauf que... Sauf que Romain, en coulisses maintenant, ce qu'on apprend, c'est que euh, grâce à, donc, à un rapport de la Chambre régionale des comptes qui vient de contrôler le, le lycée, on apprend qu'il règne au lycée Averroès un entre-soi organisé par les frères musulmans de la Ligue islamique du Nord. Ils gouvernent à coup de magouilles financière, ça a été montré par les magistrats financiers. Ils se maintiennent illégalement au conseil d'administration qui n'a pas été renouvelé euh, depuis plusieurs années. Surtout, on découvre qu'en cours d'éthique musulmane, au lycée Averroès, on enseigne le pire du salafisme islamiste. Les élèves de seconde lisent par exemple des commentaires des hadiths qui disent que l'apostasie est un crime puni de la peine de mort ou qui condamne la mixité professionnelle qui interdisent aux femmes de se faire ausculter par un médecin homme, ça c'est mmh. ce qui se passe au lycée Verroes.
1: L'apostasie, le changement de religion, le fait, le fait de, de quitter de, l'islam, le voilà. fait de quitter l'islam. Comment se fait-il qu'on soit désormais plus lucide sur la réalité de ce qui se passe
14: dans ce lycée Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont passées hein, depuis la tribune qu'on a vue de Gérald Darmanin en 2015. J'ai plusieurs explications à vous proposer, je crois qu'elles sont toutes vraies mais elles s'articulent les unes aux autres. La première, c'est que si on est lucide aujourd'hui, c'est parce qu'on a été naïf voire aveugle hier en 2015 euh, déjà. Il y avait un ancien professeur d'Averroès qui avait décrit dans l'IB tout ce que je vous ai dit. Il avait euh, montré euh, comment est-ce que cet enseignement islamiste prospérait à Averroès. Il a été condamné en dif- euh, en, oui, par, par un tribunal en diffamation. Dans la foulée, le rectorat avait commandé un premier rapport sur le lycée qui a conclu euh, que tout allait bien dans le meilleur des mondes au lycée Averroès. Il n'y avait aucun problème. Cinq ans plus tard, Xavier Bertrand décide de couper les subventions parce qu'on a découvert qu'il y avait d'importants transferts d'argent qui venaient du Qatar euh, et qui étaient reversés au lycée Averroès. L'éducation nationale dans la foulée dépêche de nouveau deux inspecteurs qui, dans leur rapport, expliquent que la région a fait un faux procès au lycée. Euh, en off, les fonctionnaires euh, de la région Hauts-de-France me disent qu'on avait l'impression d'être soupçonnés d'islamophobie quand on faisait valoir nos arguments devant les inspecteurs. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que la galaxie des frères musulmans en France, leur entrisme, leur projet d'influence, leur vision d'un islam à la fois total, communautaire, rigoriste, prosélite, eh bien, sont mieux connus. Des universitaires se sont penchés là-dessus. Les services de l'État les surveillent. Le Figaro révèle ce matin comment est-ce que la DG GSI essayent de geler des fonds de financement. Ils scrutent leurs pratiques de gestion. Les fonctionnaires du renseignement vont même regarder les comptes des mosquées, écouter les prêches des, is- des, des imams radicaux. Et surtout, enfin, la dernière explication, c'est que euh, Xavier Bertrand et Gérald Darmanin ne sont plus simplement des élus locaux en quête de voix euh, dans leur euh, territoire, mais ils prétendent à un destin national. C'est peut-être malheureux à dire, mais on a l'impression que pour euh, finalement être lucide face à l'islamisme, eh bien, il faut être un élu d'envergure nationale. C'est ce qui permet de
1: porter un discours courageux et non pas clientéliste. Donc si je vous suis, les choses sont en train de changer et l'État est décidé à, à lutter contre l'influence des frères musulmans. Ce qui est sûr, c'est que oui, il
14: y a une volonté de la part de l'État d'avancer. Maintenant, les choses sont en train de changer, mais elles ne changent pas très vite. On voit bien que euh, on est au milieu du guet. Le lycée Averroès est toujours sous contrat avec l'éducation nationale. Le Conseil d'État a donné trois fois raison au lycée contre la région sur une affaire de subvention qui avait été suspendue. Donc il y a encore un peu de travail à faire pour que la justice maintenant soit du côté de la République et pas de l'impérialisme musulman.
1: Paul Sujit avec nous ce matin. Merci beaucoup, Paul. 8h15, c'est Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste, qui sera l'invité de Laurence Ferrari. Fabien Roussel, invité de Laurence. 8h15 dans la matinale. Allez, on part au cinéma.
24: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
26: Chloé
1: Ranchin de CNews.fr. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous. Ce matin, vous nous faites découvrir le film Événement. Jeanne Dubarry qui a eu l'honneur d'ouvrir le festival de, de Cannes hier soir.
27: Oui, ce film était très, très attendu puisqu'il marque le grand retour à l'écran de Johnny Depp, qui incarne Louis XV. Et c'est son premier rôle depuis trois ans hein, et depuis son procès contre son ex-femme Amber Heard. Et aux côtés de l'acteur qui était bien présent hein, sur le tapis rouge hier soir, vous retrouverez Maïwen. C'est elle qui a réalisé le film et elle incarne également la sulfureuse Jeanne Barry. Alors, qui était Jeanne Dubarry Eh bien, une fille du peuple qui a réussi à gravir les échelons jusqu'à devenir la favorite du roi, sa dernière maîtresse officielle. Et le film raconte cette histoire d'amour passionnelle et tumultueuse. Regardez.
28: Il veut que je vous présente au roi.
27: La comtesse
12: Jeanne Dubarry.
28: Surtout,
1: ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation.
11: Une invitation à quoi
19: À la bagatelle.
11: Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements.
1: Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Chloé, on ne s'y attendait pas forcément hein, de la part de, de mywen mais ce drame historique prend parfois des, des allures de conte.
27: C'est vrai, Romain, et c'est tout à fait volontaire. Les filles du roi ressemblent beaucoup à Javotte et à Anastasie, vous savez, les sœurs de Cendrillon. Et Maouen a même hésité à ouvrir le film avec la fameuse expression Il était une fois. En tout cas, le duo fonctionne bien et les décors, vous l'avez vu, vous les avez vus, sont somptueux. En même temps, le film a été tourné en partie au château de Versailles, qui, je précise au passage, célèbre cette année ses 400 ans.
1: Je crois savoir que Johnny Depp n'était pas le premier choix de la réalisatrice pour incarner le monarque, pour incarner Louis
22: XV.
27: Oui, 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 tout à fait. Au départ, elle avait proposé le rôle à deux autres acteurs, à deux, à deux acteurs français dont on ignore le nom. Mais ils ont décliné, elle a donc proposé le rôle à Johnny Depp. Et c'est vrai que ce choix est assez surprenant. On demander à un Américain de jouer à un roi de France. Il fallait oser, elle l'a fait. Et Johnny Depp a beaucoup travaillé avec une coach spécialisée pour améliorer sa prononciation en français. Et il est totalement crédible. Voilà, à l'écran, vous retrouverez aussi Melvin. Poupeau, Benjamin Laverne et Pierre Richard. Et sachez que vous pouvez déjà voir le film au cinéma. Il est sorti hier en même temps que sa présentation sur la croisette, comme le veut la tradition.
24: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
19: Le temps tout de suite, Karine Durand. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s Réparation et remplacement de pare-brise.
21: Et c'est une belle journée qui se met en place sur tout l'ouest du pays avec de larges éclaircies dès la matinée. Et tout cela se prolonge au cours de l'après-midi. On aura juste quelques nuages qui vont s'infiltrer sur les côtes de la Manche, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la région Grand-Est. Rien de bien méchant, pas de précipitation. On peut par contre avoir quelques gouttes sur les Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse un petit peu plus tard dans l'après-midi. Le vent souffle encore en Méditerranée. Il est moins fort qu'hier mais il y a toujours ce risque très élevé d'incendie sur les Pyrénées-Orientales ou encore sur les du Rhône. Les températures sont un petit peu en hausse par rapport à hier, surtout sur la moitié nord, avec 18 prévus à Paris, 17 à Nancy et Strasbourg, un maximum de 25 degrés sur la côte méditerranéenne, à Marseille. Et Au cours de la journée de demain, pour votre jeudi férié, encore de belles conditions, un temps globalement très calme en France, à l'exception, une nouvelle fois, des régions les plus au sud, avec quelques averses orageuses, sur la Provence-Alpes-Côte-Dazur, sur la Corse également, on peut avoir de bons cumuls de précipitations Localement, mais qui vont quand même rester insuffisants pour améliorer la situation de sécheresse.
19: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poingas Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la matinale de
1: CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. À Amiens, ce qui s'est passé à Amiens. Huit individus ont été placés en garde à vue à Amiens après la lâche agression de Jean-Baptiste Trogneux, le petit neveu de Brigitte Macron. On ira sur place retrouver notre envoyé spécial Maureen Vidal. La classe politique condamne unanimement cette agression. Unanimement ou presque, certains à gauche, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon, écrivent le fameux « oui mais ». Et le char avec nous fini le papier rose ou la carte rose. Le permis de conduire sera dématérialisé à partir de l'année prochaine. Il sera bientôt sur nos téléphones portables. Et puis Nicolas Sarkozy découvrira ce matin l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans l'affaire des écoutes. En première instance, l'ancien président de la République avait été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis. On va y revenir avec Noémie Schulz en direct du palais de justice de Paris. A tout de suite Noémie. Huit personnes placées en garde à vue après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Lundi dernier, en marge d'une manifestation, Jean-Baptiste Trogneux a été violemment prise à partie devant sa chocolaterie à Amiens. Amaury Bucco avec nous. Ce n'est pas la première fois que la famille Trogneux qui possède cette chocolaterie est agressée.
8: Hélas hein. non, voilà, ça fait, en fait des années hein, que la famille Trogneux, et plus précisément en fait, la branche hein, qui tient cette euh, enceinte de chocolaterie, et visé par de virulences opposant à Emmanuel Macron. En fait, ça, ça a commencé hein, il y a plusieurs années, euh, dès le premier mandat d'Emmanuel Macron, avec le mouvement des Gilets jaunes. Euh, au début, si vous voulez, l'élection d'Emmanuel Macron a plutôt euh, profité à, la, à, la, à l'enseigne, et puis après, ça a rapidement périclité. Le 15 avril dernier, pour vous donner exemple, l'une de ces boutiques a été taguée des mots de Pandé Macron. Il y a aussi des vendeurs qui sont régulièrement insultés, la famille qui reçoit des lettres de menaces et donc des boutiques dégradées avec des vitrines régulièrement cassées. Et le climat est tel eh bien, que des policiers sont régulièrement présents pour s'assurer de la sécurité des magasins, mais qu'aussi une caméra de surveillance de la ville a été braquée en permanence sur la vitrine du magasin pour pouvoir surveiller ce qui s'y passe.
1: Il faut peut-être le rappeler, il y a... Jamais eu aucun
8: lien entre la politique du président de la République et cette, euh, ce magasin de chocolat. Hein. Évidemment, l'ancienne Trogneux a été créée en 1872 à Amiens, soit 145 ans avant l'élection d'Emmanuel Macron. C'est donc faire un bel anachronisme que de penser que cette ancienne tire profit de ses liens familiaux présidentiels. et C'est aussi une insulte à ces belles réussites familiales hein, qui, perpétuent les, qui perpétuent les traditions culinaires françaises. Dans la famille Trognieux, hein, tous ceux qui sont liés à la chocolaterie s'appellent Jean et consacrent leur vie à faire prospérer euh, ce commerce. Jean-Baptiste Trognieux, l'actuel gérant qui a donc été agressé, représente la sixième génération des Trognieux à tenir cette ancienne, juste après son père Jean-Alexandre.
1: Voilà, on voit la une du courrier Picard, le petit-neveu de Brigitte Macron agressé. Donc c'est la, c'est, c'est la victime avec Brigitte Macron que, que vous connaissez bien sûr. Maureen Vidal en direct avec nous, Damien. Vous avez pu discuter avec des, des habitants, Damien, avec des amis noirs. L'émotion est très forte sur place, bien sûr, Maureen. Hein.
3: Et oui, toujours un hein, Romain. Donc nous sommes devant la chocolaterie Trogneux où Jean-Baptiste Trogneux a été agressé lundi soir et l'émotion effectivement est toujours vive à Amiens puisque les habitants sont très choqués et surpris en fait de cette violence qui a pu avoir contre ce jeune homme de 30 ans. Je vous propose d'en écouter quelques-uns.
4: Franchement je trouve ça nul et bête. Après chacun pense ce qu'il veut, hein. chacun a sa façon de penser. Mais bon, enfin arriver à un stade là... Enfin... C'est bête.
5: C'est pas ouais. lui qui a décidé de ce qui allait se passer ou même des choix d'Emmanuel de, de Macron, même si c'est sa femme. Il n'y a rien à voir là-dedans. C'est comme si moi je faisais quelque chose et qu'on agressait je sais pas, mon cousin.
25: Ça nous choque et c'est dégueulasse. Voilà, on ne fait pas ça. Même si tu n'as pas la même, le même idée que cette personne, il ne faut pas le faire. On n'est pas des bêtes, on est des humains.
3: Tous les habitants n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé et la réaction était forcément unanime. Il n'est pas exclu pour le moment, d'ailleurs, que les huit agresseurs passent en comparution immédiate. Aujourd'hui, on attend plus d'informations.
1: Merci beaucoup, Maureen Vidal. Cette information qui tombe à l'instant. Maureen Bucot.
8: Oui, non, j'ai pu m'entretenir avec le responsable de la sécurité de la ville d'Amiens, qui travaille pour la municipalité, qui m'expliquait que c'est grâce au réseau de caméras de vidéosurveillance, il il y a 145 caméras de vidéosurveillance à Amiens qui ont été installées, que les huit auteurs les, des coups ont pu être visibles sur les images et donc suivis dans leur périple et interpellés très rapidement, notamment grâce à la police municipale.
1: Merci Amaury. Chana, des, des réactions nombreuses bien sûr, hein, notamment oui. de la famille.
2: Oui, notamment le père de la victime, Jean-Alexandre Trougneau, qui n'est autre donc que le neveu de la première dame. Il est indigné évidemment et selon lui, son fils a frôlé la catastrophe. Écoutez...
6: Un plus un avec les autres s'est rapproché de mon fils et lui a mis une belle droite dans la mâchoire. Euh, Puis euh, les dix autres se sont déchaînés sur lui. Euh, Les coups ont plu d'un peu partout. Euh, Il a pris euh, quatre ou cinq euh, uppercutes. Euh, Il a une ou deux côtes de cassé. Au scanner cérébral, il y a un hématome euh, dont on espère que ça restera bénin. Là, on a frôlé la catastrophe. Euh, pourquoi j'ai accepté d'en parler aux médias aujourd'hui C'est que vraiment on a poussé le bouchon trop loin et c'est inadmissible et, et intolérable.
1: La petite carte rose du permis de conduire va bientôt disparaître pour devenir dématérialisée. C'est une information du Parisien Chana.
2: Oui, elle sera numérique et accessible sur nos téléphones portables via l'application France Identité. Les premières expérimentations débuteront à la fin de l'année dans trois départements, avant une généralisation début 2024.
1: Nicolas Sarkozy saura ce matin s'il est à nouveau condamné pour corruption et trafic d'influence. Le jugement en appel dans l'affaire des écoutes est attendu à 9h.
2: Et on rejoint tout de suite Noémie Choul, en direct du Palais de justice de Paris. Noémie, bonjour. Ne- Nicolas Sarkozy sera-t-il présent tout à l'heure
11: Oui, normalement, Nicolas Sarkozy devrait venir assister à la lecture de ce euh, jugement. Avec cette question, sera-t-il contraint de porter un bracelet électronique C'est l'un des enjeux de la décision qui va être rendue tout à l'heure. Il pourrait y échapper si la Cour d'appel de Paris suit les euh, réquisitions du parquet général, qui en décembre dernier a demandé trois ans de prison avec sursis à l'encontre de l'ancien chef d'État. La peine serait alors moins lourde que celle à laquelle il avait été condamné en première instance trois ans de prison, dont un ferme. En cas de condamnation, quelle qu'elle soit, on peut en tout cas s'attendre à un pourvoi en cassation de la part de Nicolas Sarkozy qui a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Il l'a redit lors des audiences en décembre. Je suis ici pour défendre mon honneur bafoué dans des conditions invraisemblables. Je n'ai jamais corrompu qui que ce soit. Son avocate Jacqueline Laffont avait vilipendé un dossier vide de preuves. Un autre enjeu de la décision qui sera rendue tout à l'heure, c'est de savoir si Thierry Herzog, l'ami de toujours et avocat, Nicolas Sarkozy pourra garder, continuer à porter la robe car à son encontre, la peine de trois ans de prison avec sursis a également été requise, tout comme l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans.
1: Noémie Schulz, en direct du palais de justice de, de Paris. Merci beaucoup Noémie. On va revenir sur ce qui s'est passé à Amiens, l'agression de ce jeune homme de la famille de, de Brigitte Macron. Élodie Huchard avec nous. Toute la classe politique a condamné fermement, clairement... Euh, sans oui mais cette, euh, cette agression. Toute la classe politique, ou presque j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelques subtilités dans, euh, euh, dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon.
13: Oui, on va regarder euh, le tweet, mmh. et on va le décrypter euh, ensemble, parce que Jean-Luc Mélenchon commence en disant, des commentateurs, indifférents aux tentatives de meurtre et agressions racistes contre des insoumis, me sommes de me prononcer sur l'agression à Amiens contre le chocolatier. Trop mieux. Alors c'est un peu étrange parce qu'on a l'impression qu'il ne veut pas réagir et qu'on le somme euh, de réagir. Euh, Il ramène aussi euh, les choses à lui. Évidemment, c'est tout aussi scandaleux qu'il y ait des menaces ou des agressions contre les élus de la France insoumise. Mais quand même, il a besoin de le rappeler. Et puis il continue. Je lui exprime ma compassion et je joins ma protestation à la sienne. Là, c'est un vrai soutien. Tout en ajoutant, je demande à Macron et Madame d'en faire autant pour nos amis agressés ou menacés, sans réserver leur sollicitude aux seuls Zemmour quand il fut... Molossé, donc c'est quand même un soutien, très honnêtement, en demi-teinte, puisqu'il il, il adresse des critiques à Macron et Madame, comme il les appelle. On a eu un peu la même chose du côté de Sandrine Rousseau, qui a fait une vraie condamnation, mais qui quand même explique que les gens n'en peuvent plus, que la contestation elle est très forte. Et évidemment, on rappelle que rien ne peut justifier ce qui s'est passé, qu'on soit pour ou contre la réforme des retraites. Mais on voit quand même qu'une ligne rouge, une ligne rouge a été franchie parce que toute la classe politique a condamné rapidement, fermement et donc quasiment sans ambiguïté cette agression.
1: Merci beaucoup Elodie Duchard. C'est vrai que quand il est question de, de, de valeur, la main doit pas trembler, le message doit être clair, limpide, euh, sans, sans, sans zigzag. Merci beaucoup Elodie. 8h09, restez bien avec nous dans un instant. Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste français est l'invité de Laurence Ferrari. Fabien, Loup, euh, Fabien Roussel interrogé par Laurence dans un instant. A tout de suite. <coughs> Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est news il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans la matinale. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Chantal Lousteau.
2: L'émotion à Amiens après la violente agression du petit-neveu de Brigitte Macron lundi dernier. Un groupe d'individus s'en est pris physiquement à Jean-Baptiste Tronieu devant sa chocolaterie. Peu après l'allocution du chef de l'État, l'ensemble de la classe politique ou presque a condamné cette montée de la violence. Au total, huit personnes ont été interpellées. L'inflation en France. Bercy convoque les industriels de l'agroalimentaire aujourd'hui. Le gouvernement leur demande de renégocier avec les supermarchés pour faire baisser les prix dans les rayons. Je rappelle que l'objectif d'Emmanuel Macron est d'absorber l'inflation alimentaire d'ici à l'automne prochain. Et puis la guerre en Ukraine et cette information de la nuit, Kiev annonce reprendre du terrain à Bakhmut. Le ministère de la Défense ukrainienne a déclaré hier soir avoir repris 20 km2 aux forces russes ces derniers jours. La ville de Bakhmut, je le rappelle, est le théâtre de combats sanglants depuis maintenant des mois dans l'est de l'Ukraine.
1: Laurence, vous recevez ce matin Fabien Roussel.
2: Bonjour Fabien Roussel.
1: Bonjour. Bienvenue Laurence dans la matinale
2: de
23: CNews. Hier, le petit neveu de Brigitte Macron a donc été pris à partie, passé à tabac juste après la prise de parole du président de la République par huit personnes. Est-ce qu'à votre avis, un nouveau palier a été franchi dans la violence
28: bah, c'est euh, extrêmement grave, extrêmement grave. C'est inadmissible qu'un homme puisse être tabassé, euh, passé à tabac, violemment parce qu'il est issu de la famille du président de la République, de son épouse, et donc il n'est même pas, enfin il n'est pas du tout concerné par les, le, le mouvement social, les retraites. Enfin, c'est, 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 c'est inadmissible pour ça. C'est de, de la violence qui n'est pas gratuite. C'est de la violence à l'encontre de quelqu'un parce qu'il est de la famille du mmh. président de la République. C'est intolérable. Tout le monde doit le condamner unanimement, ce qui a été fait. Et, euh, et voilà, on ne doit pas laisser passer ce genre d'acte. Quand on combat des idées, on le fait par les idées, pacifiquement, et c'est le meilleur moyen de les défendre.
23: Est-ce que la violence verbale ne précède pas toujours la violence physique Est-ce qu'il n'y a pas eu un terreau propice à cette violence contre la famille des élus et, et les élus Je pense notamment à certaines déclarations de la France insoumise.
28: D'abord, je sais pas de quelle déclaration, votre oh, référence, encore mais encore une fois, quand on chante Louis XVI,
23: on l'a décapité. Macron, on peut recommencer, par exemple.
28: Mais euh, C'est admissible, la violence, ça euh, la violence, elle existe dans notre société, trop. Euh, verbale. Euh, je peux aussi parler de la violence sociale, de ce que vivent des salariés, de la parler. violence des élus contre les, euh, contre les élus, contre des élus, la violence contre mmh. des élus. Euh, il Mais est-ce y a, qu'on prépare dans pas notre le terrain société, à la violence par ses on, on vit dans une société où on ne se parle plus, où on ne dialogue plus, où euh, certains théorisent l'idée que euh, pour régler les problèmes, il faudrait en passer par la violence. Euh, sur quand même sur les retraites, euh, c'est un petit peu ce que l'on voit avec. Euh, euh, 13 mobilisations, 13 manifestations extrêmement nombreuses qui n'ont euh, pas abouti et certains disent mais enfin il faut passer par quoi pour se Donc faire Donc qu'on excuse la violence pas... mais bien sûr que non. Okay. C'est bien pour ça que je dis que il faut qu'il y ait un dialogue entre des personnes qui euh, qui ne sont pas d'accord et que ça puisse aboutir sur des négociations et qu'on puisse entendre quand il y a du mécontentement et, et qu'on puisse répondre on au on mécontentement. Donc, euh, il faut qu'il y ait d'abord du dialogue, de la négociation, et du respect des idées de chacun. Je
23: voudrais juste revenir encore une fois à ce que je vous disais, les déclarations euh, d'un certain nombre d'élus. Louis XVI, on a décapité Macron, on peut recommencer. Euh, l'élu France Insoumise Thomas Porte euh, qui avait le, le pied sur un, un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, est-ce qu'on ne prépare pas le terrain à la violence avec ce type de déclaration et d'action Mais
28: Ce sont des, euh, des actes, des propos que nous-mêmes, euh, communistes, nous avons condamnés, parce qu'on ne les partage pas, ce n'est pas notre manière de faire de la politique. Euh, et, euh, et, et donc on doit trouver le sens du dialogue. Mais pour ça, il faut aussi qu'on ait, que nous ayons un interlocuteur, un président de la République, un gouvernement qui ouvrent les oreilles et qui entendent ce qui se passe dans le pays. Et c'est pour ça que il dit euh, qu'il entend. La, la responsabilité euh, sur l'absence de dialogue et de discussion dans notre pays, sur la violence sociale, à les partager. Et, euh, et il faut qu'on arrive à se mettre autour de la table. Et sur, sur la question des retraites, j'y reviens quand même, oui. euh, qu'on ait euh, aux quatre mois de mobilisation sans jamais être entendu, c'est aussi euh, source de tension dans notre pays. Je ne les excuse pas, euh, c'est inexcusable ces ces, ces, ah, ces violences, mais pour autant euh, il faut qu'on en arrive à trouver un, un, un terrain euh, d'entente. Euh, voilà, il va y avoir euh, la, la, la proposition de loi sur euh, l'abrogation de la, la retraite mmh. à 64 ans. Le 8 il juin. Va passer le 8 juin. Vous espérez qu'elle soit euh, votée, J'espère qu'elle sera euh, débattue mmh. et, et j'espère que le gouvernement et la majorité ne va pas tout faire pour la faire sauter. Mmh. Et donc ça c'est. C'est une possible. possibilité. Eh ben, c'est, ben, Parce que même. au
23: nom de l'article 40, et eh bien euh, les propositions ouais. de loi ne sont pas recevables si elles créent une charges financières supplémentaires ou diminue les ressources publiques Abroger la loi, ça coûterait 22 milliards d'euros.
28: Oui, et eh bien euh, ça c'est ce que dit le gouvernement, dit pour, gouvernement. Euh, alimenter sa musique. Mmh. En tout cas, ce que demandent les salariés très majoritairement, c'est de ne pas avoir à travailler deux ans de plus. Et donc il faut entendre ce qui se dira à l'Assemblée nationale. Et si ce texte de loi qui abroge la réforme des retraites Et voter, le président de la République devra entendre qu'à l'Assemblée nationale, il y a une majorité qui ne veut pas de son texte de loi et il devra la retirer.
23: Et s'il n'est pas voté, s'il n'arrive même pas devant le Parlement, ça serait quoi, ben, à vos ben, yeux, ben, un scandale démocratique
28: ben Alors là, manifestation euh, le 6 juin, j'espère que nous serons nombreux dans la rue, donc deux jours avant, pour justement donner euh, de la force. Faire pression, quoi. Voilà, et et j'espère que l'on trouvera de l'apaisement dans le pays. C'est pour ça, il faut trouver une une voie de sortie de crise, d'apaisement. Euh, écouter ce qui se dit à l'Assemblée nationale, passer par un référendum. Ce sont des voies démocratiques du dialogue. C'est ce que je souhaite pour, pour mon pays.
23: Revenons à la violence contre les élus. Euh, euh, il y a une manifestation qui sera organisée le 24 mai à Saint-Brévin euh, en soutien au maire qui a démissionné oui. euh, M. Moraes parce qu'il voilà, était victime de violence. Oui. Euh, vous y serez Est-ce oui. que vous le soutenez Est-ce oui. que vous comprenez qu'il y a 900 maires qui ont démissionné?
28: Oui, Récemment. C'est, euh, la violence à l'encontre des élus est tout autant inadmissible, insupportable. Les élus, ces sentinelles de la République. Ils sont euh, près de 500 000 en France à se donner euh, tous les jours. Euh, et euh, ils sont trop nombreux. À... Enfin, D'ailleurs, c'est pas trop. Il doit y avoir aucun élu qui subisse des violences, aucun citoyen. Mais quand même, ce qui se passe aujourd'hui est grave. Euh, il y a le maire de Saint-Brévin. Je serai à la manifestation mmh. le 24. Je souhaite que nous soyons le plus nombreux possible, euh, quelles que soient euh, nos couleurs politiques, mmh. d'ailleurs. Donc c'est pas et, une manifestation France et, et d'ailleurs, non, c'est une manifestation qui doit être transpartisane, euh, au cours de laquelle, euh, clairement, quand même, nous allons dénoncer euh, la violence de l'extrême droite, qui est celle qui, quand même, euh, s'en est pris à, à ce maire. Et donc, il faut mettre des mots sur ces actes. Il faut pouvoir condamner. La justice passe, surtout. Sûr. Oui. Et je souhaite que nous soyons le plus nombreux possible à pouvoir défiler dans cette manifestation transpartisane. C'est Johanna Roland, la maire de Nantes, qui a euh, proposé cette initiative en accord avec le maire, euh, qui souhaite que le plus de monde possible puisse venir, mais sans récupération politique, c'est important. C'est dans cet état d'esprit que euh, j'y participerai avec les élus de mon parti et avec nos simples écharpes tricolores euh, comme euh, signe d'appartenance à notre République.
23: Est-ce qu'il faut des mesures supplémentaires pour protéger les élus, créer un centre d'analyse et de lutte aux atteintes contre les élus pour intervenir en amont Il faut un policier devant chaque mairie ou pas
28: Il faut les écouter, tout simplement. Euh, J'ai été sollicité, j'ai vu la déclaration du maire de Sevran, Stéphane Blanchet, euh, qui lui euh, a dû faire une déclaration à sa population parce que euh, sa fille a été suivi euh, en allant à l'école, accompagné par sa maman et, et, et ça devient insupportable quand on touche à la famille alors que euh, alors que c'est le maire qui, qui, est, qui est visé je pense au maire de Bobigny qui reçoit des menaces euh, sans arrêt et un directeur adjoint a été tabassé de la même manière euh, que le, le, le neveu euh, de, de, de monsieur Macron Mais c'est, c'est, c'est insupportable des, euh, que son, que l'on soit le petit neveu de monsieur Macron qu'on soit un élu, qu'on soit tabassé comme ça pour ses idées, mais euh, sans même même qu'elles soient connues. On on n'a pas à s'en prendre aux élus de la République pour défendre défendre des idées, pour s'opposer à une décision. C'est insupportable. Cette violence, elle pèse sur tout le monde. Elle pèse aussi sur les salariés, dans les entreprises, euh, qui se trouvent eux aussi parfois injuriés, menacés, et Vous étiez je, hier à Verbaudet, Je, je euh, pense au, aux salariés, des salariés en grève Je pense de aux salariés de Verbaudet quand je, quand, je, quand je parle de cette violence, parce qu'hier j'étais avec les filles de Verbaudet, elles en sont à leur 59e jour de, de grève. grève. 59 jours de grève. Sans Vous paye. Imaginez, sans paye. Hein. Sans paye. Euh, euh, devant leur entreprise euh, à Marquette-les-Lilles. Pourquoi Parce que dans cette entreprise, qui est euh, détenue par un fonds de pension français, il n'y a aucun salaire. Au-dessus de 1 500 euros. Aucun
23: salaire. Au voilà, 2500.
28: Les filles qui travaillent à la chaîne pour faire des colis, elles font 22 km par jour, debout. Beaucoup sont en temps partiel. Ce sont des femmes avec des enfants. Elles font le choix du temps partiel. Elles ont des salaires de misère. Un des salariés qui a 44 ans d'ancienneté, 44 ans d'ancienneté, est toujours au SMIC. Les salaires, il n'y a aucune ancienneté. Les, le dialogue avec la direction est bloqué. Et la direction, je vais vous dire, la direction, comment elle se comporte le, voilà ce que disent les, les, le DRH ou les directeurs. Vous pouvez crever dehors quand ils passent devant le piquet de grève parce que c'est des femmes. L'un d'entre eux s'est permis de dire « il n'y a jamais eu autant de préservatifs dehors ». Insulte sexiste. Pire encore, les salariés, c'est comme la sodomie, s'il n'y a pas de vaseline, ça coince.
23: C'est le DRH qui a dit ça Oui, là, les
28: directeurs, quand ils sortent de l'usine, quand ils discutent avec eux, vous pouvez crever dehors. Voilà ce qu'ils leur disent. Il n'y a, on est... ils Il ont faut qu'elles portent plainte Et J'espère, je les ai invités hier à porter plainte avec leur avocat que je vais euh, euh, que je vais euh, rencontrer. Pour, euh, On ne doit pas laisser ça. On ne doit pas laisser passer ça. Il n'y a plus de dialogue avec la direction, ça fait 59 jours qu'elles sont en grève. La seule chose qu'elles ont obtenue de la part de la direction, c'est que la la, la direction leur a dit « vous pouvez faire une heure supplémentaire par jour si vous voulez gagner plus ». Enfin, vous vous rendez compte Donc j'ai demandé, et je demande à M. Dussopt, le ministre euh, du du Travail travail et du Dialogue Social, eh bien qu'il nomme un médiateur pour permettre une véritable discussion entre la direction de cette entreprise et les salariés, pour trouver une solution. Il faut sortir de ce conflit et de cette violence que subissent les femmes, qui ont d'ailleurs été évacuées hier. Manu Militari, elles sont là, 60, euh, 70, à se relayer tous les jours pour tenir le piquet de grève. Et hier, ce sont des dizaines de CRS qui sont venues les évacuer euh, durement. Eh bien, moi, je souhaite que là aussi, on trouve l'apaisement. Et justement, le ministre qui appelle au dialogue social,
23: eh bien, la première ministre qui
28: reçoit les syndicats, eh bien qu'ils entendent. Et je souhaite qu'il y ait un médiateur nommé rapidement pour trouver une solution euh, à ce conflit à Verbaudet qui n'a que trop duré.
23: Vous êtes en contact avec les élus locaux. Vous m'avez dit que le maire de Villeru Omerte euh, en et moselle là où il y a eu cette fusillade avec un homme qui avait déjà 140 mentions au casier... Vous avez alerté, en fait, avez tenté d'alerter mais le commissariat de ce qui allait se passer de son règlement de compte. Expliquez-nous.
28: Tout à fait. C'est, 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 c'est encore un, un des problèmes de sécurité qui, qui existe dans notre pays, sur fond de euh, règlement de compte, euh, trafic de drogue, vengeance, etc. Ça se produit à Marseille, ça se produit à Valence, ça se produit dans le Vaucluse. Et ici, là, euh, dans l'Est, Pierrick Spizac que je, je connais bien, qui est un maire communiste, à Villerue, euh, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone, m'a raconté comment il a alerté, alerté la police. Il savait qu'il y allait y avoir un règlement de compte parce que c'est un conflit entre deux familles qui trafiquent et euh, un des frères a été euh, humilié, violenté, ça a été mis sur les réseaux sociaux. Donc il savait qu'il allait y avoir vengeance. Tout le monde le savait, ils ont vu les images sur les réseaux sociaux. Et donc ils ont alerté la police en disant « Mais intervenez, soyez plus présents dans le centre-ville, venez ». Il n'y a rien eu on aurait pu éviter ce drame. Il y, a, il y a d'ailleurs un gamin qui a une balle dans la tête et qui est entre la vie et la mort. C'est, 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 et c'est pour ça que les maires, que ce soit le maire de Villerue ou le maire de Saint-Brévin, disent on se sent abandonné, on ne se sent pas écouté. Parce qu'ils alertent, ils préviennent et en retour, il n'y a pas de réaction. Et donc, euh, et donc ils sont, enfin, on, est, on est en colère. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je demande à ce qu'il y ait plus de moyens dans nos communes pour assurer la sécurité des moyens de police et de gendarmerie. Les Français ont besoin d'être sécurisés, et, euh, et pas seulement dans le 16e arrondissement de Paris, dans toutes les communes de France, dans tous nos villages, dans tous les territoires. ville c'est une commune de 10 000 habitants. Ils ont un commissariat de subdivision pour une circonscription de 70 000. Ils doivent être 15-16 policiers pour 70 000 habitants Enfin, ce pas sérieux.
23: Donc la sécurité, évidemment, c'est une des priorités pour les Français, au même titre
28: que le tout pouvoir d'achat, que la lutte tout contre à fait. l'inflation. Et la lutte, tout à fait. La sécurité euh, publique, la tranquillité publique est un droit auquel tous nos concitoyens euh, doivent avoir accès. Et les maires sont les en première ligne euh, pour demander des moyens, euh, des moyens de police, mais aussi derrière, bien sûr, c'est, c'est la question des services publics, euh, de l'accès à l'école, au sport, à la culture. Et quand on rogne les dotations de nos communes, forcément, euh, ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre ces politiques publiques. En tout cas, euh, il faut écouter ce que disent nos élus locaux. Euh, ce sont eux qui sont en première ligne. Ce sont eux qui ont été en première ligne pendant la pandémie. Et donc, écoutons-les. Mmh.
23: Euh, est-ce que vous croyez les annonces d'Emmanuel Macron concernant les baisses d'impôts pour les classes moyennes 2 milliards d'euros, euh, on ne sait pas trop pour qui, euh, comment. Euh, est-ce que vous y croyez, euh, à cette promesse présidentielle euh, euh,
28: C'est encore... Euh, le, 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 le monsieur Macron est en campagne pour reconquérir les Français, il est en campagne pour reconquérir les Français qu'il a tellement méprisé euh, et qu'il méprise tellement sur cette traite Il dit qu'il n'est pas traité. méprisant. Et donc tous les, jours, oui, oui. Et tous les jours, c'est des annonces, c'est 20 000 emplois d'un Dunkerque, alors qu'en fait ces emplois, c'est, c'est surtout ceux qui vont créer euh, l'EPR à Gravelines, euh, c'est 2 milliards d'euros qu'il va vendre tous les jours. Euh, s'il souhaite que les Français regagnent du pouvoir d'achat, que ce soit les classes moyennes, ou euh, euh, les, les salariés qui sont au SMIC ou juste au SIC, qu'il augmente les salaires. Qu'il augmente les salaires. Le meilleur moyen Il y de Il n'y a baisser les impôts, a pas, Le meilleur moyen de redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est qu'il augmente les salaires. Les impôts, pour moi, c'est important. C'est important qu'on paye des impôts pour financer les écoles, les hôpitaux, nos services publics. Je souhaite que tous les Français puissent payer des impôts. Vous savez qu'il y a un Français sur deux qui ne paye pas d'impôts parce qu'il a des revenus trop bas. C'est comme les salariés de Verbaudet euh, qui... Parce qu'ils ont des salaires bas, payent pas d'impôts, mais en plus bénéficient des aides de la CAF, la prime d'activité. Mmh, mmh. D'ailleurs, le directeur leur a dit ça "Je ne vais pas augmenter vos salaires, sinon vous n'aurez plus la prime CAF." Enfin, vous vous rendez compte Moi, je préfère que les Français ne, n'aient pas besoin de solliciter la CAF pour avoir une hausse de salaire. Qu'ils puissent avoir un vrai salaire digne qui leur permette de vivre, qu'ils soient ingénieurs, cadres, issus des classes moyennes, ou qu'ils soient ouvriers, salariés, euh, dans nos services publics ou ou dans nos entreprises. C'est le salaire qui doit permettre de vivre, issu d'un travail qui parfois est difficile. Mais les salariés, même quand quand ils ont un travail difficile, ils sont fiers de leur boulot. Mais pour ça, il faut qu'ils soient rémunérés à sa juste valeur. Et et c'est ce que nous demandons. Un salaire, c'est aussi des cotisations. Et c'est ça qui finance la retraite. Et donc, euh, baisser les impôts, ne pas augmenter les salaires, verser des primes, c'est tout ce que fait Macron là. C'est ça qui tue notre système de protection sociale.
23: Une dernière question euh, concernant l'État qui décide de s'attaquer à l'entrisme des frères musulmans. L'anthropologue Florence bergot blaquer qui est désormais sous protection policière, après avoir publié un livre sur le fréri, s'estime que nous payons le prix de notre aveuglement continu depuis un demi-siècle. Il y a plusieurs fonds de dotation qui ont été ciblés par les renseignements territoriaux. Il faut aller au bout euh, de, de cette euh, quête-là.
28: Alors... Euh... Oui, certainement, mais avant de venir ici, j'ai mm-hmm. feuilleté la presse et j'ai vu qu'il y avait une page, je crois que c'est dans un journal aujourd'hui, mm-hmm. là, mm-hmm. Euh, sur Le Figaro, dans Le Figaro, mm-hmm. euh, sur ce rapport, mm-hmm. euh, j'ai pas pris le temps de le lire encore. Je vais le lire avec intérêt parce que ce sujet me préoccupe aussi. Mais chaque justement. atteinte à la laïcité et donc et tu chaque atteinte à... à la République. Oui, chaque atteinte à la laïcité est une atteinte à la République. Il faut la respecter strictement, sans rien ajouter derrière le mot laïcité, d'ailleurs. Nous avons une loi qui existe, qui qui a été bâtie sur un équilibre fragile, difficile, et qu'il faut préserver sans en rajouter, mais sans en enlever. C'est ce que nous demandons. Et donc, euh, s'il y a des associations, s'il y a des financements euh, qui portent atteinte à, de, à notre laïcité, il faut s'y attaquer. Et je vais lire très attentivement son rapport, parce que ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup, Merci uh, Fabien
23: vous. Roussel. On a entendu en tout cas euh, votre cri de colère concernant les salariés de Verbaudet. Merci. Le ministre du Travail aura l'occasion de vous répondre.
28: J'espère qu'il va répondre aujourd'hui, parce qu'il y a une entente forte. Elle savait, euh, les filles de Verbaudet, que je m'exprimerai sur ce sujet ce matin à votre antenne. J'espère que M. Dussopt va l'entendre et qu'il va y répondre aujourd'hui.
23: Merci beaucoup d'être Merci. venu ce matin à bourg pour la suite.
1: C'est nous, il est 8h30, merci à vous Laurence Ferrari, à votre invité Fabien Roussel. L'équipe est là, l'équipe de la matinale. Shana Lusto est avec nous et le diuchard. Et les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Oui. Bon, c'est, c'est comme ça. Ça dépend des jours. Aujourd'hui, c'est comme ça. Pierre Chasseret est avec nous. On va parler du permis de conduire dématérialisé. À Maurice Bucou, les dernières informations sur l'enquête sur l'agression de Jean-Baptiste Rogneux. Et puis, Lomique Guillaume, bien sûr, l'économie. L'émotion, justement, à Amiens, après la violente agression du petit-neveu de, de Brigitte Macron. Lundi dernier, un, un groupe d'individus s'en est donc pris physiquement à Jean-Baptiste Rogneux. Il y a huit personnes en, en garde à vue. Tout d'abord, que s'est-il passé On voit ça avec Augustin Donadieu.
12: Quelques heures après l'agression, la rue du chocolatier Trogneux a retrouvé son calme à Amiens. La majorité des noirs qui passent devant la boutique hier soir ne comprennent toujours pas.
25: Ça nous choque et c'est dégueulasse. On ne fait pas ça. Même si tu n'as pas la même, le même idée que cette personne, il ne faut pas le faire. On n'est pas des bêtes, on est des humains.
4: Franchement, je trouve ça nul et bête. Après, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Chacun a sa façon de penser. Mais bon, enfin, arriver à un stade-là... Fin... C'est bête. et s'en prendre à sa famille ou la famille de sa femme, je trouve que c'est, c'est même inadmissible.
5: Ne serait-ce qu'insulter quelqu'un, déjà un contre un, je trouve ça totalement idiot. Mais alors la vie de un, c'est impossible, c'est inimaginable.
4: Cette
12: violence, l'établissement et les équipes de Jean-Baptiste Trogneux y étaient confrontés tous les jours, selon un commerçant voisin.
22: Ça devient très compliqué parce qu'aujourd'hui, à n'importe quel moment de la journée, vous avez des clients qui entrent et qui les insultent. Et donc, euh, donc moralement et humainement, pour, pour ces hommes et ces femmes qui travaillent dans cet établissement, et pour Jean-Alexandre Trogneux également, euh, je pense qu'il doit y avoir de l'incompréhension.
12: Huit personnes ont été interpellées et étaient toujours en garde à vue ce mardi. Le petit-neveu de Brigitte Macron s'est vu prescrire quatre
1: jours d'ITT suite à ses blessures. à Maurice Bicou avec nous, service police-justice de, de CNews. Huit personnes ont été interpellées. Hein.
8: Oui, petit rappel des faits, ça s'est passé lundi soir. Vous avez cette fameuse chocolaterie enseigne Seigne-Trogneux, en plein centre de Amiens, qui est bien connue notamment des touristes, et depuis quelques années, bien, qui est la cible d'opposants à Emmanuel Macron. Et ce soir-là, eh bien, en marge du discours d'Emmanuel Macron, plusieurs manifestants s'étaient rassemblés devant cette chocolaterie, munis notamment de casseroles. et ils s'en seraient pris d'ailleurs à la vitrine du magasin. Et c'est alors que Jean-Baptiste Trogneux, hein, qui est le, effectivement le Petit-neveu de Brigitte Macron, c'est-à-dire que son grand-père était le frère de Brigitte Macron, euh, est passé à ce moment-là et puis s'est fait prendre à partie, roué de coups. Euh, huit personnes ont pu être identifiées grâce aux images de vidéosurveillance de la ville et donc être suivies dans leur trajet puisqu'ils avaient pris la fuite et être interpellés rapidement. Ils ont été donc euh, placés en garde à vue, remis dans les mains de la Sûreté départementale qui est une unité d'investigation euh, Typique pour ce genre d'affaires. Euh, selon certains de nos confrères, eh bien, euh, plusieurs de ces personnes devraient être jugées aujourd'hui en comparaison immédiate. On attend encore les confirmations euh, du parquet d'Amiens. Et puis la victime de son côté eh bien, a passé de nombreux examens médicaux. Le nombre euh, de, de jours d'ITT, c'est-à-dire les dommages, les blessures causées par cette agression, sont encore à évaluer. Ce serait au moins de 4 jours d'ITT selon une source policière.
1: Amaury Bucot avec nous. Merci beaucoup Amaury. Tolérance zéro en cas de mauvaise conduite pendant les mariages. C'est le message que fait passer le maire de Saint-Dié-des-Vosges dans le Grand-Est. Bruno Toussaint qui était en direct avec nous à 7h10 ce matin.
2: Oui, ulcérée par de nouveaux débordements le week-end dernier. L'élu a pris un arrêté en cas de trouble à l'ordre public avant une cérémonie. Elle sera immédiatement reportée au lundi suivant à 8h
9: du matin. Et malheureusement, ces violences ne sont pas rares comme nous l'explique Marine Sabourin. Des voitures bloquant la circulation, des individus sur la route ou des motos en sens interdit lors des mariages comme à Mairie-sur-Oise. Des scènes que ne veulent plus voir les élus. À Saint-Dié-des-Vosges, si des troubles à l'ordre public sont constatés, la fête est dorénavant reportée au lundi suivant à 8h du matin. Une décision qui fait suite à de nombreux
10: incidents. On a eu donc sur Saint-Dié-des-Vosges comme ailleurs hein, plusieurs débordements débordements dans dans les mariages et notamment des mises en danger de de la vie d'autrui. Il arrive un moment où il faut faut faire respecter la, la loi au niveau de la commune.
9: Face à ces débordements, des communes optent pour diverses options. Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, qui célèbre près de 400 mariages par an, dispose d'un règlement comprenant notamment l'interdiction d'engins pyrotechniques, de cortèges dans le périmètre piéton et demande la désignation d'un référent des mariés. Dans les communes de Poissy et Carrière-sous-Poissy, dans les Yvelines, une caution de 1000 euros est exigée depuis un an. 400 euros sont encaissés si les époux ont plus de 30 minutes de retard, 500 s'il y a des dégradations dans la mairie et 100 s'il faut facturer le ménage. Dans le nord, à Maubeuge, Tourcoing ou encore Roubaix, les maires ont tout simplement décidé de ne plus marier le samedi après-midi.
1: La garde à vue du principal suspect de la fusillade de Villerue a pris fin. Il doit être présenté à la justice. Ce multirécidiviste de 38 ans va maintenant être déféré au tribunal judiciaire de Nancy-Chana.
2: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Régine Delfour. Alors, Régine, la garde à vue du principal suspect a pris fin tout à l'heure.
26: Absolument, Shana, puisqu'il a été interpellé lundi matin à Villerue, placé en garde à vue du chef de tentative de meurtre et il va être déféré ici au tribunal de Nancy pour être présenté à un juge d'instruction, mais certainement aussi à un juge des libertés et de la détention pour une mise en détention provisoire, puisque je vous le rappelle que c'est un multi-récidiviste. Il a plus de 140 faits à son actif, de nombreuses condamnations et plusieurs aussi périodes d'incarcération, notamment en octobre dernier, où lors d'un refus d'obtempérer, il avait percuté un véhicule de police et il avait été en condamné à la prison ferme. Il était d'ailleurs sorti dernièrement.
1: Alors, Régine, vous avez rencontré pendant 48 heures de nombreuses personnes à Villerue, bien sûr. Vous avez discuté avec les, avec les habitants et vous avez pu vous entretenir notamment avec la, la mère d'un jeune homme de 17 ans qui s'est fait tirer dessus.
26: Absolument, Romain. Nous avons pu discuter avec la mère de Kenzo, ce jeune luxembourgeois de 17 ans qui a eu, eu reçu une balle dans la tête qui a été donc opérée dans la nuit de samedi à dimanche et qui est toujours plongé dans le coma. Et, et sa mère demande énormément de fermeté à la justice, que la justice condamne les auteurs de cette fusillade. Je vous propose de l'écouter. Ça fait 17 ans que mon
21: fils...
3: Ça fait 17 ans que je fais tout pour mon fils. Et là, de
2: voir mon fils comme ça, je, je crois que pour une maman, il n'y a rien de plus difficile en fait. Et je demande au juge, je demande à, aux personnes responsables des décisions judiciaires, que des personnes qui tuent, qui violent, qui les pires des crimes, c'est, c'est, c'est ces personnes-là qui doivent être enfermées.
26: Puisque ce tireur présumé est très connu euh, des services de police, mais aussi euh, de la population de Villerue, puisqu'il est né à Villerue, euh, la population et cette maman, hein, de, la maman de, de Kenzo, appellent les jeunes à cesser tout trafic, toute violence, puisqu'on sait que ce sont des représailles de représailles. Et en fait, ils ont peur d'une nouvelle escalade de la violence.
1: Merci beaucoup Régine. Régine Delfour avec Thibaut Marcheteau pour les images. Notre permis de conduire... Notre permis de conduire sera bientôt dématérialisé. C'est une bonne nouvelle. Fini le le papier rose, fini la carte rose. hein, Pour ceux qui qui l'ont passé récemment, le permis de conduire sera numérique et
17: sur les smartphones, bien sûr. Pierre Chasseret avec nous. Comment ça va se passer et bienvenue aussi au chargeur de batterie dont oui. on va avoir besoin va fatalement. Eh bien, c'était une proposition de la Commission européenne pour transformer notre permis rose. Pour certains, le permis rose est arrivé en 1922 ou depuis 2013 au format carte de crédit. Eh bien, ces permis vont progressivement disparaître au profit d'un permis numérique dématérialisé sur notre smartphone. Avec plusieurs idées en tête, celle de la Commission européenne de créer des économies, de faire des économies, l'envoi du document, la création du document. Le deuxième point aussi tout simplement, est eh bien de permettre de mieux recouvrer les amendes lorsqu'on se fait verbaliser à l'étranger. Et puis le dernier point, forcément une fac- une faciliter les démarches à l'échelle européenne pour avoir une uniformisation ouais. sur un outil simple qu'on a tous dans la poche, on ne perdra plus son permis.
1: Comment se présentera concrètement notre permis de conduire désormais
17: Une application, ouais. une application France Identité, c'est une application de l'État, donc sécurisée au maximum, on peut l'espérer, et puis je vais rassurer tout le monde, le permis de conduire, Papier restera valable et valide. Bien évidemment, on continuera à obtenir son permis de conduire de manière traditionnelle, au moins pendant plusieurs années. Ce qui permettra à chacun et aux hostiles du numérique, au numérique, de pouvoir continuer à avoir son permis de conduire dans la poche, risquer de le perdre, mais en tout cas, ne pas craindre le manque de batterie sur le smartphone. Voilà, effectivement. Merci beaucoup Pierre. Et les anciens vont rester...
1: Euh... Ils, restent Ils restent valides et valides, hein, valables. vous l'avez dit. Oui, oui. Euh, c'est important de le, de le préciser. Pas de panique, pas de panique. Est-ce qu'on va bientôt manquer de cerises Les récoltes sont menacées par une mouche asiatique depuis dix ans.
2: Oui, mais il y a quelques mois, les pesticides efficaces contre euh, cet insecte ont été interdits par la Commission européenne. Et vous allez voir que cette interdiction n'est pas sans conséquence. Reportage de Stéphanie Rouquier auprès d'un producteur du Vaucluse.
24: En plein Luberon, dans son exploitation de 50 hectares, Christian Belot se bat pour préserver la cerise française. Depuis près de dix ans, une mouche invasive venue d'Asie menace les récoltes.
18: C'est la mouche Suzuki qui pique la cerise lorsqu'elle, lorsqu'elle mûrit. Et ensuite nous
4: aurons un verre dans la cerise, quoi. c'est-à-dire que la cerise est fichue en, en quelques jours.
24: Mais le phosmète, le pesticide efficace contre cet insecte, a été interdit il y a quelques mois par la Commission européenne, jugé dangereux pour la santé.
18: Nous espérons avoir d'autres moyens efficaces, mais pour le moment nous n'en avons pas.
24: Alors pour préserver le marché français, le gouvernement a suspendu pour un an l'importation des cerises dites de bouche, celles que l'on consomme crues, qui proviennent des pays étrangers où l'insecticide est autorisé. Une clause de sauvegarde qui ne concerne pas les cerises blanches destinées à la confiserie. C'est donc toute une filière qui se retrouve menacée.
2: Le Vaucluse et qui plus est, tout autour d'Apt, c'est notre bassin de production. Donc on a nos industriels à proximité aussi qui s'inquiètent énormément. Entre la concurrence déloyale des
24: pays étrangers et les ravages provoqués par cette mouche, les producteurs vauclusiens de cerises blanches ont stoppé leur développement. Certains ont même commencé à abattre une partie de leur exploitation.
1: On parle souvent des difficultés des PME, des entreprises, des artisans à, à trouver des, euh, des employés, de la main d'oeuvre, en clair, à, à embaucher. C'est le cas dans le transport fluvial. Le secteur manque cruellement de personnel, chanarin hein.
2: Oui, alors euh, près de Strasbourg, la région recrute des lycéens en bac professionnel et finance leur formation. Kylian Salé et Marine Sabourin.
9: Piloter un bateau de 54 mètres à 18 ans, beaucoup en rêve. Eux l'ont fait. Et ils ont trois années pour être opérationnels et travailler dans le transport fluvial de marchandises ou de passagers. Pour Quentin, ce métier présente beaucoup d'avantages.
14: Il y a du travail, donc je bien travailler. Il y a aussi du, du voyage, donc on voyage beaucoup aussi. Euh, partout en Europe, sur n'importe quel fleuve, on peut visiter les fleuves en France. Il y a aussi des fleuves qui vont jusqu'à Rotterdam, comme le Rhin. Donc en fait, ça vous permet de vraiment visiter plein de lieux.
9: Quand ils ne sont pas en mer, les étudiants s'exercent sur ce simulateur financé à 100% par la région Grand Est. Et le secteur recherche du personnel à tous les postes, avec des patrons prêts à mettre la main à la poche.
6: Actuellement, il euh, y a une telle tension dans, 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 dans ce métier, c'est que, que, qu'en début de saison, il y a un réel mercato là, de, qui, se, qui se met en place. et Les, les compagnies euh, surenchérissent euh, auprès des différents capitaines là, qui sont d'autres boîtes pour les, les récupérer.
9: Avec ce diplôme, les bacheliers peuvent occuper plusieurs postes, mais pas piloter seuls. Ils devront attendre quelques années pour gagner en expérience, passer leur permis bateau et enfin prendre seul le large.
1: Alors on comprend que vous le vent en poupe, c'est un métier sympa, batelier, hein? transport fluvial. Vous avez plus de Pierre.
17: Ah non, mais je les défends aussi. Je, je comptais monter
1: 40 millions de bateaux. 40, <rire> <rire> 40 millions de bateliers, je ne sais pas s'il y en a 40 millions d'automobilistes, hein, oui, mais. Allez, la santé, tout de suite, avec le docteur Millot.
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Docteur
1: Mio, bonjour Brigitte. Bonjour. Dans une directive publiée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, il y a une alerte sur les dangers de l'utilisation des faux sucres. Et vous allez nous expliquer quels sont ces dangers et s'il faut s'inquiéter
29: Oui, alors euh, effectivement, dans une directive parue hier, regardez ce que dit Euh, l'OMS. L'utilisation des édulcorants, donc des faux sucres, ne confère aucun avantage à long terme dans la réduction de la graisse corporelle chez les adultes et chez les enfants non plus. Mais ce n'est pas tout. Regardez la suite. Les édulcorants peuvent même entraîner un risque accru de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de mortalité chez les adultes. Alors on va se calmer. Hein Euh, il faut voir de quoi on parle savoir de quoi on parle alors les faux sucres, ce sont des sucres de synthèse que l'on va trouver dans tout ce qui est écrit allégé, light, etc. Mais ils sont aussi, et ça on le sait un petit peu moins, dans tous les produits industrialisés, transformés, on trouve des faux sucres. Et on en trouve aussi dans, vous savez, le sucre que l'on rajoute pour son café ou pour sucrer les fraises ou pour des choses comme ça. Euh, donc, voilà ce que sont ces faux sucres. Ces faux sucres, en fait, on pourrait se dire... Moi, franchement, vous voyez une canette où il y a 150 calories et une autre à côté où il y a zéro calorie. Il n'y a pas photo, vous allez vers celle avec zéro calorie, normalement. Hein. Plutôt, Mais oui. pourquoi faut-il se méfier Parce que ces faux sucres, ce sont des faux sucres de synthèse et ils vont venir leurrer votre cerveau. Pourquoi Parce qu'ils ont un pouvoir sucrant 100 à 600 fois supérieur au vrai sucre. Donc quand vous allez les consommer, mmh. votre cerveau va être tout content, on va se dire c'est super, euh, mmh. c'est hyper sucré ce que je viens de manger, euh, c'est oui. 600 fois supérieur au vrai sucre, voilà. Et, et on sait que notre cerveau il aime bien ça, hein. le sucre appelle le sucre, on le sait, etc. Ça a un côté doudou, réconfortant, enfin on ne va pas refaire toutes les <rire> qualités du sucre. Donc voilà, Donc votre cerveau est leuré, mais dans votre sang, il n'y a pas de sucre. Vous êtes en hypoglycémie. Alors, votre cerveau pense quelque chose, mais en fait, dans la réalité, dans le corps, il ne se passe pas du tout la même chose. Donc, la tendance, ça va être quoi Ça va être de manger encore plus de produits sucrés, réellement sucrés. Donc, en fait, c'est pour ça qu'au bout du bout, sur le, non seulement sur le poids, il n'y a pas du tout d'amélioration, mais certaines études montrent même qu'il y aurait une augmentation de 10% du poids chez des personnes qui sont, oui. consomment des faux sucres. J'ai oublié de le dire, mais quand on parle de faux sucres, c'est aspartame, stevia, saccharine, sucralose.
1: Ah, ça allait être une de mes questions. On parle de la, l'aspartame, on connaît, mais euh, on, on voit le stevia Oui, ouais, voilà. L'aspartame, c'est pareil partout.
29: Voilà. Là, c'est pareil. Pareil. Même pour bas. Ça ah, fait oui. partie de la liste des produits qui ont été. Ah, oui. qui ont été étudiés. Donc, voilà. Et. Et donc, c'est vrai que, du, comme on sait que le sucre, on va consommer plus de... Finalement, on consomme plus de vrais sucres quand on consomme des faux sucres. Ça paraît bizarre, oui. mais c'est comme ça. Euh, c'est, qu'est-ce que vous montrez Pévia. Oui, on va... Ben voilà. voilà. Ben, on ne <rire> se pas la marque, mais... Alors, Coupa n'ayez pas peur, Romain. <rire> vous pouvez en consommer avec modération. Voilà. Là, il s'agissait vraiment d'études où il y a des grosses oui. consommations. En... Ce qu'il faut bien comprendre, et je crois que ça, c'est important, c'est de... Bien comprendre que ces produits ne sont pas des produits miracles, des produits minceurs, qu'il ne faut pas se leurrer qu'on en prenne une fois en temps, il n'y a aucun problème. Mais après, c'est vrai que les études ont montré que ça augmentait augmenté le risque de maladies cardiovasculaires. Pourquoi Parce que comme on consomme plus de sucre, finalement, de vrai sucre, en consommant des faux sucres, on consomme plus de vrai sucre, Donc, et on sait que le sucre se transforme en gras, donc... Augmentation des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes cardiaques, des problèmes vasculaires, et une autre étude menée par l'INSERM montrerait même une augmentation de certains cancers, notamment cancer du sein euh, chez les femmes. Mais là, on parle de fortes doses, oui. donc il ne faut pas paniquer. Euh, et voilà, ce qu'on peut faire aussi, c'est commencer, ça je vous le conseille Romain c'est que comme je vous ai dit le sucre appelle le sucre mais en même temps moins on consomme de sucre moins on en a envie, donc commencez déjà par diminuer si vous avez l'habitude de mettre par exemple de sucre dans votre café tous les jours, passez pendant une semaine à 1,5 puis après à 1 et vous verrez en fait ça se fait assez facilement se désintoxique diminuer, assez
1: facilement effectivement Oui, oui, oui. voilà, oui.
29: il faut commencer à diminuer après ce, mmh. que, l'on, ce que l'on peut faire aussi c'est euh, utiliser un petit peu de miel éventuellement un petit peu de sirop de, d'agave ou alors il euh, euh, y a du sucre de coco aussi qui est beaucoup moins euh, nocif connais. que, voilà. vous <rire> connaissez tous <rire> <rire> tous les panneaux vous tombez <rire> <rire> dedans <rire> oui. à, le sucre de coco j'en ai aussi
8: oui, ça, voilà.
29: <rire> donc bon. on voit, il n'y a pas de miracle avec les faux sucres après il n'y a pas de quoi non plus s'inquiéter c'est à consommer avec modération.
16: Merci docteur
15: Votre programme avec groupe Verlaine Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
16: Groupe Verlaine, connectons
15: nos
1: énergies. Merci beaucoup docteur
15: Et je pas parlé des troubles
29: oui. digestifs. Provoqué aussi par les fausses sucres. Mais ça, ça sera ça la, sera une la prochaine produit, fois. Oui. Ça sera <rire> la prochaine
1: fois, promis Brigitte. 9h10, on se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec Chana Ousto, le docteur Millot, Elodie Huchard, Pierre Chasseret, Lomique Guillot, Karine Durand pour la météo qu'on va retrouver dans un instant, cnews.fr pour toutes les infos, revoir les émissions et dans un instant, c'est Pascal Pro et tous ses invités pour l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.